1: Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver, c'est le coup d'envoi de soir. Il faut comme chaque soir, on vous accompagne jusqu'à minuit pour décrypter, débattre de tout ce qui fait euh, l'actualité. Je vous présente les invités du soir dans une poignée de secondes, mais avant cela, à quasiment 22h. Donc on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité.
0: C'est sous une haie d'honneur que le cercueil royal a été escorté. La dépouille de la reine Elisabeth II a quitté l'Écosse pour rejoindre Londres en début de soirée. Des milliers d'anonymes se sont rassemblés le long de la route entre l'aéroport de North Holt et le palais de Buckingham où le cercueil va passer la nuit. Demain matin, il sera exposé au Westminster Hall avant des funérailles grandioses lundi. Il était un monument du 7e art, Jean-Luc Godard s'est éteint à l'âge de 91 ans. En raison de multiples pathologies invalidantes, le cinéaste franco-suisse est décédé à son domicile par suicide assisté. Un procédé légal en Suisse. Réalisateur influent, Jean-Luc Godard nous laisse en héritage des films novateurs pour l'époque comme « À bout de souffle » sorti en 1960. Face au fléau du crack, le préfet de police de Paris a ordonné une vaste opération de police au square Forceval à la Villette cet après-midi. Depuis un an, une centaine de consommateurs de crack y sont regroupés, polluant le quotidien des riverains. 450 policiers, dont des agents des services de lutte contre l'immigration irrégulière et des CRS, ont été déployés. Celle qu'on surnomme la ville lumière le sera un peu moins dès le 23 septembre. À Paris, la tour Eiffel et les bâtiments municipaux seront éteints à partir de 22h. Face à la crise énergétique, Anne Hidalgo souhaite montrer l'exemple avec une baisse de consommation de 10%. Elle entend aussi investir 286 millions d'euros dans la rénovation de l'éclairage public afin de le rendre 60% moins énergivore.
1: Et autour de la table ce soir, Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Gabriel, bon directrice bien bien. de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Alexandre Devecchio qui fait son retour. Vous m'aviez manqué ça faisait ah bah presque trois jours qu'on ne s'était pas vu. Aussi. je commençais à angoisser. Rédacteur en chef au, au Figaro, bonsoir à vous. Bonsoir Valérie Lecal, journaliste, présidente de HK Stratégie. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjeau, ce qui te plus avec Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. On a beaucoup de choses à évoquer ce soir. On va commencer évidemment par l'événement que vous avez suivi en direct sur CNews tout à l'heure et la dépouille de la reine Elisabeth qui est donc de retour ce soir en Angleterre, précisément à Londres pour la suite des hommages que ces sujets vont lui rendre, on a assisté un peu médusé hein, et on va en, en discuter quelques instants à cette, euh, cette procession, en tout cas ce, ce, ce passage du corbillard et du cercueil de la reine dans les rues de Londres jusqu'au palais de Buckingham on sera en direct de Londres dans une seconde Elisabeth II qui euh, dormira donc pour la dernière fois ce soir au palais euh, qui a abrité son règne pendant 70 ans dès demain mercredi, le cercueil sera publiquement exposé durant 4 jours à Westminster Hall, après une longue procession dans les rues de Londres, on attend des centaines de milliers de personnes avant des funérailles qui s'annoncent elles aussi historiques lundi prochain à midi. Avant d'avoir vos commentaires les uns et les autres, on va retrouver Vincent Farnandez sur place à Londres, non loin de Buckingham Palace où la Rome... Pardon Il n'est pas là encore avec nous Il n'est pas encore là. Donc on le retrouvera dans un instant. Euh, Valérie, tiens peut-être pour commencer c'est étonnant tout ce à quoi on assiste depuis, depuis 4 jours. Je vous avoue que j'ai été frappé tout à l'heure. On peut remettre peut-être les, les images de ce cercueil qui, qui est arrivé par le corbillard donc dans les rues de Londres depuis l'aéroport avec ces, ces londoniens qui se sont massés le long des, des trottoirs pour tenter de, de l'apercevoir et surtout ce corbillard qui est passé au milieu de la circulation, une sécurité à minima pour le passage du cercueil de, de la reine. Depuis quatre jours, il se passe toujours quelque chose. C'est assez hallucinant vu de France.
2: Bah oui, il y a tout un protocole qui avait été imaginé de longue date et qui se met jour après jour en place, qui se déroule en fait. Hein. Tous les événements qui étaient prévus se déroulent les uns après les autres. Là, on passe dans la séquence, comme on appelle ça en communication la reine rentre chez elle, rentre à la maison après avoir passé tout ce temps en Écosse et euh, c'est amusant parce que j'avais croisé Olivier Benkemoun en sortant et je lui dis mais la reine est-ce que ça intéresse encore les gens il me dit mais oui ça intéresse encore les gens et ce qui est euh... vous aurez
1: la moitié de la planète devant la télévision lundi prochain pour les des funérailles exactement gorgeous, donc, et,
2: et et ce qui est absolument fascinant c'est ce feuilleton qui aura duré 8 jours 10 jours au total, et où les gens continuent, étape par étape, à, 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 suivre, à suivre cette reine. Moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est les 70 ans de règne Est-ce que c'est la personnalité absolument incroyable de cette reine Est-ce que c'est la série de Korn, aussi, qui était fantastique, et qui a médiatisé, qui a fait rentrer le monde entier, en fait, dans l'intimité de cette femme qui a eu un dessin absolument extraordinaire Mais c'est vrai qu'il y a eu des reportages sur les Français qui sont à Londres, vous savez que c'est la deuxième ville de France peut-être hein, pas, mais le troisième, mais, quatrième mais pas loin en pas... tout cas, et les français sont autant investis euh, que les anglais, donc euh, cette espèce euh, de ce mélange de monarchie de femmes d'apparat, de c'est la plus grande star du monde entier, en Mais fait, cette reine d'Angleterre. Ce qui
1: est ouais, vrai, Gabriel, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on est presque envieux de voir ces images, cette unité, cette unité autour du, du décès de la reine et de ce deuil depuis quatre jours maintenant. À une époque, et peut-être certains encore, on, on a pas mal ringardisé cette, cette monarchie en la regardant d'un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on se rend compte que rien ne peut nous unir, nous, Français, comme ce qui est en train d'unir les, les Britanniques depuis quatre jours.
3: On oui, jalouse presque
1: ce, ce moment pour certains d'entre nous.
3: Oui, bien sûr, euh, les, les Anglais sont tristes, mais en réalité, nous sommes jaloux de leur tristesse mmh. partagée parce qu'elle parce qu est commune, parce que de fait, euh, nous, nous vivons dans un pays très clivé. Et même un président de la République qui essaie de retrouver des codes, parce que nous avons perdu les codes, le protocole, la préséance, la bienséance, d'ailleurs, nous sommes fascinés par quelque chose que nous conspuions le reste du temps. Hein, il faut, enfin, nous, euh, euh, en, en tout cas, le, 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 la, le, beaucoup de gens. Euh, et, euh, et bien, euh, même quand un président essaie de retrouver ça, et bien et même s'il dit je suis le président de tous les Français, ben en réalité il l'est pas vraiment. Il est il est président de ceux qui l'ont élu, et, 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 et les autres euh, tordent le nez. Et cette unité autour de de, de la reine évidemment euh, nous fascine. Alors je crois que tout a été dit à son sujet. Elle représente la la transmission, la tradition, la euh, la fidélité, euh, euh, le le rang, la bienséance, euh, la préséance aussi. Tous ces mots. Euh, euh, tout à fait désuet et cependant et cependant elle fascine le monde donc je crois que euh, à minima nous devrions nous interroger sur ce que nous avons perdu nous en tout cas c'est la vraiment la revanche de la Perfide Albion si j'ose dire, parce que mm. la France et l'Angleterre ont toujours été concurrentes. Mais là, euh, de fait, il y a un supplément d'âme qui nous échappe totalement.
1: Et tout ça n'empêche pas ce qui peut paraître surannée, un peu trop poussé dans, dans la tradition et ce protocole qui dure des jours et des jours jusqu'à lundi prochain et peut-être même au-delà. Tout ça n'empêche pas l'Angleterre d'être un pays moderne. On peut allier les deux,
4: tradition oui, et peut, modernité. On peut allier les deux et c'est même un pays qui a aussi des difficultés. Tout à l'heure, Gabriel disait que nous étions fracturés. Je pense que l'Angleterre est aussi un pays fracturé. On l'avait vu au moment du Brexit, où on retrouvait une fracture entre les élites et le peuple qui était assez comparable avec certaines des fractures françaises. Mais effectivement, ils ont ce symbole qui est la monarchie pour se rassembler dans les dans les grands moments je crois que ce que ça montre au- delà de la, 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 la question de la modernité ça montre surtout que euh, la nation c'est pas seulement une entreprise euh, la, la, la politique a besoin de, de transcendance a besoin justement de euh, de, tra de, de tradition et c'est vrai que euh, en France euh, on regarde parfois avec dédain cette monarchie mais on a des élites politiques qui, Regarde la nation comme une vieille chose. Or, ça reste quand même euh, le meilleur moyen d'unir, je crois, les Français, c'est autour de notre nation. Et si on n'a pas de reine, pas de monarchie, on a quand même une grande histoire, de belles traditions, des choses euh, assez à célébrer dont on devrait se souvenir et qui pourraient être euh, les moteurs d'une unité nationale et un moyen de réconciliation malgré toutes nos fractures.
1: Jean-Sébastien, un commentaire là-dessus. Chez nous, il y a quand même, on a entendu notamment Jean-Luc Mélenchon hier, une poignée de... Comment je vais les appeler De grincheux qui euh, trouvent qu'on en fait trop
5: Vous, vous partagez ce constat c'est le cas aussi au Royaume-Uni, hein. il y a un certain nombre de gens et le Guardian a attendu un délai de décence, mais le Guardian, qui est le grand quotidien de gauche britannique, qui est quand même relativement républicain, a fait un éditorial posant un certain nombre de questions, malgré tout, sur l'intérêt pour le pays de garder cette institution qu'il considère comme un peu archaïque, en considérant que le principe de l'héritage par la naissance n'est pas des plus démocratiques. Sauf que, c'est pour répondre un peu aux questions que posait Valérie tout à l'heure, pourquoi une une telle popularité. Alors, je pense que la manière dont ça se pose au Royaume-Uni n'est évidemment pas la même que dans le reste du monde. Les Britanniques n'ont pas besoin de The Crown ou d'un autre film pour savoir qui est Elisabeth II. Mais je voyais aujourd'hui un chiffre que moi, je trouve absolument estomaquant. 29%, des Britanniques, 29 des Britanniques déclarent, dans un sondage qui vient d'être fait, avoir vu ou rencontré personnellement la reine 29%, vous imaginez, il y a... Une Combien mentent
1: dans, ces, dans moins, ces 29% Mais non,
5: mais ça n'est pas le sujet qui <rire> non, mais là, oui. Le sujet, c'est que la reine ait regardé tout le protocole, le décorum auquel nous assistons là, justement, avec euh, le cercueil, cette exposition, c'est que la monarchie se montre. La reine disait tout, souvent... En 70 ans, elle a quasiment voit, rencontré un tiers de ses sujets mais voilà, vous imaginez, c'est plus de 20 millions de personnes, parce que c'est un travail, c'est un énorme travail. Elle remplissait des centaines d'engagements chaque année, comme d'ailleurs d'autres membres de sa famille remplissent, remplissent eux aussi des centaines d'engagements. C'est pas juste la magie, on voit de temps en temps, parce que nous, vue de France, on le voit de loin, donc on voit un mariage, ou on voit, je sais pas quoi, les grands événements, ou les frasques de la famille. Mais c'est un travail au quotidien. Alors elle, elle a à des tas de rendez-vous, d'ailleurs, qui doivent être absolument assommants pour elle, parce qu'elle ne possible. peut jamais rien dire, obligée de sourire. Vous savez d'ailleurs qu'elle disait... Elle, qu elle changeait son sac elle de, était de main,
1: vous savez, quand elle euh, voulait faire puis, quand signifier elle, aux gens qui l'accompagnaient qu'elle voulait compter elle,
5: le rendez-vous. Quand, quand elle était jeune, elle a été critiquée parce qu'on disait qu'elle ne souriait pas suffisamment. Elle disait « mais ça me fait mal parce que quand vous souriez toute <rire> la journée aux gens, le soir je rentre... » Elle pas ce problème. Elle s'est contrainte à le faire parce qu'elle avait compris que c'était ce que les gens attendaient. Mais maintenant, pour revenir sur ce que je suis d'accord avec ce que disait Alexandre sur la nation, effectivement, la reine, elle incarne la nation britannique, mais aucun britannique ne va vous dire que être britannique, c'est la monarchie. Alors, pourquoi est-ce que ce qui marche pas de l'autre côté, qui nous paraîtrait d'ailleurs euh, un peu absurde, on, est, on serait censé l'appliquer en France quand on dit être français, c'est la République. Ben bah non, être français, ça n'est pas que la République, ce ne sont pas que des institutions, une tradition juridique ou politique, c'est évidemment aussi une histoire, un corps euh, culturel et bien d'autres choses encore qu'est la nation française.
2: Mais, ouais, non, mais juste euh, peut-être pour conclure, euh, peut-être que toute on cette va conclure avec Vincent Fernandez qu'on a retrouvé. Peut-être que toute cette unanimité, ce consensus au autour de cette femme, c'est aussi qu'elle n'a pas vraiment fait de politique. En fait, elle n'a jamais été clivante. C'est la question qu'on peut que se poser. Est-ce que
1: si elle, était, si elle avait été en charge, si la reine d'Angleterre ou le souverain anglais était ah. en charge des affaires courantes, aurait-il cette popularité Mais Bien sûr que non. Mais en l'occurrence, que... c'est pour ça que la monarchie est sait, faite ainsi.
2: On sait qu'elle préférait Winston Churchill à Margaret Thatcher. On, on, voilà, il y a des choses qui ont filtré de cette façon-là. Qu'elle était très impressionnée par. Euh, par, euh, par Churchill et qu'elle trouvait Thatcher trop dure parce que ça ne correspondait pas à son caractère. Mais ce n'est pas une femme qui a fait de la politique. Elle a juste incarné une espèce de continuité de la nation et ça c'est peut-être quand même très rassurant.
3: Enfin, assurer de... la continuité mais... de la nation c'est
2: aussi oui, une façon aussi de, faire de la police. La police. oui mais c'était <rire> pas mais
5: de façon peut-être
2: plus indirecte oui influence sur la vie quotidienne des gens il eu besoin se de se faire élire et donc
5: de surfer La reine incarne ce qui rassemble les Britanniques là où les, police, les hommes politiques incarne ce qu'il est devenu elle a elle a quand même c'est
2: pas elle qui a choisi les premiers ministres non mais l'institution est
3: Gabrielle très vite
1: avant qu'on aille voir Vincent
3: nous lui sommes reconnaissants enfin en tout cas son peuple lui est reconnaissant euh, de ne pas avoir fait ce qu'aujourd'hui font tous nos politiques pour se faire remarquer, c'est-à-dire ne pas avoir cassé les codes. Elle s'est considérée comme un maillon de la chaîne et elle est rentrée dans son rôle et elle a accepté ce, ce devoir et, et c'est vrai que ça va euh, à l'encontre de tout aujourd'hui. c'était une forme de génie conservatiste conservatisme
5: dans le point de vue politique. C'était dans le doute, faisons sûr. comme avant.
1: On va conclure sur euh, ce sujet avant d'entamer euh, toute autre chose avec euh, Vincent Farrandez en duplex euh, de Londres. Vincent, on on a manqué un, un rendez-vous il y a une dizaine de minutes. Je voulais vous parler parce qu'on a vu ces images que vous nous avez montrées, tous les envoyés spéciaux. On salue d'ailleurs Florian Tardif, Régine Delfour et notamment Antoine Estève qui, euh, qui vous accompagne tous. Euh, L'une des premières choses que, qui nous a marquées euh, en cette soirée, cette séquence de l'arrivée du, du Corbillard dans Londres, c'est en effet euh, cette foule autour et surtout cette sécurité à minima vue de France, ça paraît absolument incroyable de voir des images telles que celle-ci, le corbillard de la reine défunte d'Angleterre qui passe au milieu de la, de la circulation avec des cordons de policiers, certes, mais pas forcément de, de barrières ni une, une sécurité donc maximale. Et puis, c'est cinq jours que vous, Vincent, et, et tous les gens qui sont à Londres s'apprêtent à vivre d'une intensité historique.
6: Oui c'est vrai il y avait effectivement une foule immense tout le long du trajet du, du, du cercueil de la reine Elisabeth II c'est vrai qu'il y avait énormément de monde là où nous étions quasiment à l'entrée de Buckingham Palace avec Thibaut, Thibaut, Thibaut Marcheteau et malgré la foule il y avait ce silence assez assourdissant empreint de d'émotion, empreint de fierté également d'être britannique à ce moment-là au moment où les britanniques ont vu le cercueil de la reine Elisabeth II passer au moment où les britanniques également ont vu Charles III arriver à Buckingham Palace. Il s'est fin d'un salut au royal et on a vu les yeux empreints d'émotion des Britanniques qui étaient euh, euh, à côté de nous. Effectivement, euh, les, les escortes euh, euh, officielles, j'allais dire, sont assez légères. Euh, C'est assez surprenant pour nous, en tout cas, en tant que Français. Même nous, journalistes, nous étions de l'autre côté des barrières de sécurité, ce qui en France n'aurait jamais eu lieu, euh, par exemple. Julien, vous évoquez euh, ensuite les, euh, les cérémonies officielles qui auront lieu à Londres pour le dernier voyage, euh, le dernier passage de la reine ici. Elle se trouve d'ailleurs, le, le, le cercueil se trouve à quelques dizaines de mètres derrière nous à Buckingham Palace dans la Ballroom, là où la famille royale peut désormais eh, eh bien, euh, se rendre et rendre ce dernier hommage euh, à se recueillir auprès du cercueil euh, de la reine. On sait qu'il y a le roi, la reine consort qui sont actuellement à Buckingham Palace, William et Kate également, la famille royale euh, y est et euh, les, les les célébrations, en tout cas pas les célébrations, pardonnez-moi, les hommages officiels à Londres commenceront vraiment demain 14h22 heure locale, 15h22. Pour vous en France, avec cette procession qui ira de Buckingham Palace jusqu'au Westminster Hall, une procession qui durera euh, 38 minutes, il y aura énormément de monde dans les rues de Londres. On a déjà vu déjà des, des, des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes ce soir poursuivre euh, le cercueil de la reine. Ça, il, en, il en sera euh, tout autant euh, très probablement euh, demain pour cette procession qui durera donc 38 minutes. Le cercueil arrivera à 15h au Westminster Hall. Il y aura ensuite une messe. Les cloches de Big Ben sonneront. Le cercueil de la Reine sera ensuite, j'allais dire, exposé au Westminster Hall pendant 24 heures sur 24 jusqu'à lundi prochain, 6h30 du matin. Vous savez, le protocole prévoyait que le cercueil soit euh, disponible pour que les Britanniques viennent se recueillir 23h sur 24. Finalement, pour permettre au plus grand nombre euh, de le faire, il le sera 24h sur 24 à partir donc de demain soir jusqu'à lundi prochain, 6h30, juste avant donc les funérailles officielles.
1: Vincent Farrandez avec Thibaut Marchoteau. J'en profite pour euh, citer Charles Bagé qui euh, accompagne également toutes les équipes de, de CNews. Comme ça, on a, on a cité tout le monde. Et merci encore pour, pour ce travail. On vous suivra demain sur CNews. De toute façon, c'est en modo vision euh, cette euh, séquence jusqu'à lundi. Donc, rendez-vous euh, demain pour le nouvel épisode, j'ai envie de dire, de ce, de ce protocole et de ces commémorations qui nous tiennent tous en haleine. Retour en France avec un tout autre sujet, je vous le disais. Le comité consultatif national d'éthique ouvre la voie au suicide assisté. Alors qu'Emmanuel Macron veut avancer dès le début de son mandat sur cette réforme sociétale hautement sensible, l'instance considère qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir. Dans un nouvel avis qui a été rendu aujourd'hui dans la foulée, le président a annoncé le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie en vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici 2023, la fin 2023. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains Français partent à l'étranger pour mettre fin à leur jour. C'est le cas notamment de Clémence, cette dame qui a choisi la date pour son suicide assisté qui se passera en Suisse. Jeanne Cancard et Fabrice Elstner l'ont rencontré. regardé, et nous en discutons après.
7: Je ne sais pas à qui je vais la laisser. C'est la plante de ma mère et je ne sais pas ce qu'elle va devenir.
8: À 75 ans, Clément souffre d'une dépression chronique. Il y a quelques mois, elle a déménagé en Belgique dans l'espoir d'avoir recours à une euthanasie. Mais face à la lenteur de l'examen de son dossier, elle a décidé de se tourner vers la Suisse pour choisir sa fin de vie.
7: Je me trouvais absolument seule. Mon mari était décédé depuis 4 ans. J'étais sans enfants et sans famille proche. J'avais eu l'occasion d'assister et d'accompagner des gens qui ont eu en France une mort terrible. Et je ne me voyais pas du tout finir en maison de retraite où personne ne viendrait me voir.
8: Pour obtenir la permission de recourir au suicide assisté, Clémence a dû constituer un dossier médical important, validé par une association suisse. Une démarche qu'elle a entrepris avec l'aide d'une organisation française, mais sans en parler à ses proches. Personne dans mon
7: entourage n'est au courant, parce qu'il n'y a, a pas une seule personne qui accepterait ça. Si je pense qu'il y a des personnes, il euh, y a des personnes à qui je vais faire une lettre, oui. Ce n'est pas encore fait, mais faut, il va falloir que je m'y mette et ce n'est pas évident du tout. C'est ce qu'il y a de pire en fait.
8: Aujourd'hui, Clémence connaît la date à laquelle elle mettra fin à ses jours, au mois de décembre. Une date qu'elle appréhende, mais à laquelle elle se dit prête.
7: Je me dis que ça va aller très vite. À mon avis, je m'imagine ça comme, euh, comme euh, l'anesthésie lors d'une opération. Donc vous ne voyez même pas partir. J'estime que j'ai de la chance de pouvoir contrôler la façon dont je partais, oui. oui, oui. Je, je, je suis terrifiée par le fait de mourir, mais je suis encore plus terrifiée par, euh, euh, par le fait de continuer à vivre comme je vis alors.
8: D'ici la mi-décembre, Clémence a encore quelques envies, comme lire des livres et écouter les chansons, qui lui rappellent ses plus beaux souvenirs.
1: Alors c'est un sujet évidemment extrêmement compliqué, quasi philosophique et est très propre à chacun finalement chacun a son avis sur cette question avant d'en discuter justement je voudrais quand même qu'on distingue deux choses, l'euthanasie et le suicide assisté, pour nos téléspectateurs que le débat soit le plus intelligible possible il y a une différence, l'euthanasie qui consiste à mettre fin à la vie d'une personne malade à sa demande, elle implique l'intervention d'un tiers, d'un médecin, d'un membre du corps médical, ça se distingue donc du suicide assisté qui est un acte létal, accompli par la personne elle-même, souvent à l'aide d'une prescription on vous a prescrit un médicament ou quelque chose qui vous permet donc euh, de mourir au moment où vous l'avez euh, décidé. décidé pardon. Gabriel Cluzel, sujet éminemment sensible, on va faire une première prise de parole avec vous, ou peut-être une, une deuxième, parce qu'on va marquer une pause et on continuera la discussion. Sujet éminemment sensible qui revient dans le débat public et, et politique.
3: Alors moi j'ai été extrêmement touchée par ce, 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 ce témoignage. Poignons. De fait, euh, euh, cette personne est dans de grandes souffrances. psychologique Psychologiques. Euh, et, euh, et je me rends compte que la seule solution finalement que la société est capable d'apporter aujourd'hui, c'est de lui dire, euh, euh, ou en tout cas elle le comprend ainsi, c'est qu'il qu faut mourir. Et, et je trouve ça assez terrible et assez contradictoire parce que demain, si cette dame se jetait de désespoir dans la scène, euh, eh bien... Le pompier qui la rattraperait euh, serait fier de lui, nous serions fiers de lui, nous le dé il serait décoré même, euh, euh, parce qu'évidemment ce serait une vie sauvée, et là euh, on a l'air de considérer comme euh, euh, normal euh, que finalement euh, elle... Euh, elle, elle, elle décide de, 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 de mettre fin à ses jours par, euh, par désespoir. Moi, je me demande quelle boîte de Pandore nous sommes en train d'ouvrir et, euh, et, et, et quel déjà, regard nous devons porter sur notre société.
1: Ne serait-ce que cette formule « mourir dans la dignité », j'ai du mal à... Euh, si quelqu'un me demande quest ce que ça veut dire « mourir dans la, dans la dignité », qu Qu'est-ce qu que je peux lui apporter comme réponse
2: J'ai quand même l'impression euh, ouais. que le témoignage que vous avez pris là est un petit peu particulier parce que... Bah, c'est forcément particulier quand on ah, fait témoigner quelqu'un qui a décidé de mettre dépression. fin à ses jours. Mais, mais, c'est justement est le débat. Non, mais Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le comité éthique a rendu un avis favorable, ce qui est complètement... Euh, surprenant parce qu'il avait rendu plusieurs avis défavorables jusqu'à maintenant. On et a si changé vous regardez bien, non, Si oui, vous oui. regardez bien la raison pour laquelle il a rendu un avis favorable, c'est parce qu'il dit qu'il y a des maladies dont on sait qu'elles ne sont pas guérissables et qui entraînent une souffrance extrêmement forte pour les patients. Mmh. Et que donc, la loi Leonotti qui ne permet que la sédation profonde de fin de vie, de toute fin de vie, ne permet pas de répondre à ce sujet-là. Donc là, ce qu'on vient de voir est un peu décalé, je trouve, par rapport euh, au débat euh, actuellement. Parce oui, que, mais comme dit Gabriel, nous, nous ouvrons une débat. boîte de Pandore oui. dès l'instant, oui, nous
1: légiférons. Et le moi, cas de suis... cette dame qui est en moi, souffrance moi, et personne Attendez. ne peut le contester, non, mais moi, je cette suis... dame est en souffrance, et elle l'exprime. Emmanuel Macron je fait référence
8: en se
5: confiant à la presse présidentielle, la seule chose qui était en « on » Le reste ils parle, mais c'est en off, donc on a le droit de répéter. Mais vrai, qu'il était plutôt favorable au modèle belge. Le modèle belge, c'est précisément de permettre à des gens, il y a des adolescents à qui on a autorisé justement des suicides assistés parce qu'ils étaient déprimés. Ah, Donc le débat c'est exactement celui-là et vous parliez de mourir dans la dignité. Qu'est-ce je que je ça veut dire pour vous mourir que dans un attentat sémantique parce Quoi que c'est essayer bah, de créer l'idée en creux que le reste justement ça n'est pas mourir dans la dignité et c'est ça qui est profondément choquant parce que évidemment qu'on ne peut que respecter les souffrances de cette dame ce n'est pas elle qui est euh, qui est en cause mais quand on pose la question aux Français il y a une espèce de, 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 de manipulation est-ce que vous voulez mourir dans d'atroces souffrances et que ça dure le plus longtemps possible Curieusement, les gens répondent non. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et quand on voit, et nous sommes tous, c'est d'ailleurs complètement absurde de, de vénérer la reine d'Angleterre qui n'a cessé de montrer que nous étions chacun des individus et aussi porteurs de quelque chose qui nous dépasse, et de ne plus vouloir l'appliquer pour les, pour les individus, puisque l'euthanasie, précisément, c'est ça existe déjà en réalité dans la loi Claes Leonetti. Dans la loi Claes oui. ne... Leonetti, vous le disiez pour les maladies et pour les personnes. C'est le droit de, de... alors
1: je vais le donner à noter les téléspectateurs. Euh, la... la loi de 2016 a institué donc cette loi qui est en vigueur aujourd'hui, a institué un droit à dormir avant de mourir pour ne pas souffrir avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès oui. pour les malades en phase terminale donc, surtout... en très grande souffrance et donc éthique militants... est engagé à court terme. Pourquoi donc, cette loi ne de se elle pas
5: pour le droit à mourir dans la dignité Ce qu'ils veulent c'est justement aller plus loin et aller vers le cas, comme cette dame, Et effectivement, il est consternant de constater que la seule chose que la société a proposée à des personnes en souffrance, qu'elles soient de, de douleurs psychologiques, franchement, quand on voit ce qu'on a fait, la manière dont on a traité aussi les personnes âgées pendant, pendant, le, confi, pendant le confinement... On va poursuivre la, la discussion. Euh, ouais.
1: On va poursuivre la discussion, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de questions à, à vous poser, c'est oui, hautement euh, philosophique, faut-il légiférer, faut-il franchir cette, euh, cette ligne, on continue d'en discuter, mais on marque une, une petite pause d'abord, à tout de suite dans Soir Info. De retour, pardonnez-moi, dans ce soir, un foyer 22h30. On poursuit les débats dans une poignée de secondes, mais d'abord le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
0: Cinq jours après le décès d'Elisabeth II en Écosse et l'effervescence à Londres, fraîchement rentrée d'Irlande du Nord, le roi Charles III a accueilli le cercueil de la reine au palais de Buckingham où il passera la nuit. Il sera ensuite exposé au Westminster Hall dès demain matin avant des funérailles royales prévues lundi. En France, les flammes font à nouveau des ravages en Gironde. La piste criminelle est privilégiée. Plus de 1500 hectares ont été détruits cet après-midi, soit un total de 3270 depuis hier. Le feu s'était déclaré dans la commune de Somos. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, notamment à Sainte-Hélène. Un feu qui n'est pas à s'en rappeler ce de juillet-août où 30 000 hectares avaient été ravagés en Gironde. Six départements placés en vigilance orange dans le sud-est de la France, après les chaleurs d'hier, des orages sont attendus dès demain matin et pourraient être violents. Alors prudence, ces six départements sont également concernés par une vigilance jaune, pluie, inondation.
1: Toujours en compagnie d'Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Gabriel Cluzel, Valérie Lecable. On poursuit la, la discussion et les débats autour de cet avis donc rendu aujourd'hui par le comité consultatif national éthique qui ouvre la voie au suicide assisté alors que dans la foulée... Le président Macron a annoncé le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie, la fin de vie en vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici 2023. La question qu'on se pose, c'est pourquoi la loi de 2016 ne suffit pas à certains Faut-il franchir une, une nouvelle ligne Un débat éminemment, éminemment sensible euh, Alexandre Devecchio, on poursuit cette discussion qu'on qu a démarrée juste avant la pause on parle de dignité. Déjà, on s'est posé la question mourir dignement. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que nous ne sommes dignes que lorsque nous sommes autonomes Est-ce que être âgé, fragile, euh, ça implique forcément de se poser cette question de la mort Parce que c'est finalement la question sous-jacente à ce débat.
4: Bah, ce qui est paradoxal, c'est ça, ça sous-entend qu'il y aurait des morts indignes. Moi, je ne sais pas ce que c'est une mort indigne. Euh, Quelqu'un qui mourrait vieux et faible, il serait indigne. Je crois que ce... ce, ce voilà. Ce n'est pas le, le bon vocabulaire, en tout cas, pour traiter de cette question-là moi, philosophiquement, je ne suis pas spécialement croyant, donc je, je n'absolutise pas, bah, absolutilise pas euh, la vie. Je pense que peut-être dans certains cas, dans des d'immenses souffrances, euh, la mort peut être une solution. Mais ce que Mais je dans Dimenses
1: souffrances, c'est là que je, je me pose question et que je vous interroge. Dans d'immenses souffrances, la loi de 2016 euh, inclut les il, soins palliatifs. Il peut, et y il peut y avoir des exceptions. Euh, pour,
4: pour ne pas souffrir. Il peut y avoir des exceptions. Je pense, on parlait de, à la pause, pour rien vous cacher, du locking syndrome, des gens qui n'ont plus que euh, leurs yeux pour pour communiquer euh, paralysie euh, totale et qui seraient prisonniers de leur corps je me mets à leur place peut-être que ces gens-là euh, qui peuvent pas s'administrer la mort eux-mêmes euh, euh, voilà peut-être que la question se pose pour ces gens-là euh, mais j'allais vous dire que quand je vois votre reportage euh, euh, je crains quand même Juste des, des, des dérives. On a voilà. témoignage d'une
1: dame qui euh, va aller en Suisse euh, mettre fin voilà. à ses jours alors voilà. qu'elle est dans une dépense. Ça ne pose
4: pas de problème, mais à certaines conditions, celles que je vous ai données. Et ce que j'ai peur, c'est que dans une société euh, utilitariste... Il uh, y a des dérives. Et pour le coup, j'ai trouvé votre reportage, je l'ai trouvé hallucinant parce qu'on est manifestement en présence d'une dérive. Je ne sais pas comment ce dossier a pu être uh, accepté. Uh, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est une femme uh, en parfaite santé qui est simplement uh, déprimée. Parfaite santé physique. Physique, mais qui est déprimée qui est déprimée pour des bonnes raisons. Parce que uh, ouais. elle a perdu son mari... Euh, et qu'elle a personne pour venir la voir, donc elle s'ennuie, elle se sent abandonnée euh, en pleine solitude, et donc on pourrait se dire que la société pourrait imaginer des choses pour qu'elle se sente moins seule, plutôt que de la la condamner à la mort. Et...
1: Peut-être soulagée plutôt que la vie abrégée. Abrégée, c est, c est oui. Et on, on peut même se ce demander,
4: c'est ce, ce que je disais, si c'est pas un appel au secours, parce qu'en réalité il y avait quelque chose pour les gens déprimés qui s'appelle le suicide. Pas besoin d'un suicide assisté. Donc euh, je me dis que si elle demande un suicide assisté, c'est peut-être parce que elle a besoin qu'on se ouais. euh, qu'on sente concerné par son sort. Et donc, je vous disais, dans un système, en plus, euh, euh, économique, euh, où euh, on est dans une espèce de rationalité budgétaire, on va se dire, bah telle personne est âgée, finalement elle sert plus à rien dans la société, elle demande à mourir, on abrège sa vie. C'est le risque d'aller vers une forme de bureaucratisation de la, euh, de la mort. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Et pour le coup, là, l'exemple suisse montre que les, les, les dérives sont, sont très probables. Je ne sais pas si vous avez fait exprès de choisir ce, ce reportage-là, mais si c'est à hasard, c'est très impressionnant parce que ça ah, veut dire que les dérives sont très, très,
1: très probables. Qui, qui font ce travail d'investigation et qui ont rencontré euh, cette dame et qui ont pu la lui permettre de, de témoigner Quel message, Valérie, enverrait une loi sur une aide active à mourir dans notre société moi je,
2: moi, je suis euh, opposée à une aide active à, à mourir. C'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi depuis assez longtemps. J'ai deux raisons très fortes. Mmh. Une raison, c'est qu'on on connaît tous autour de nous, et ce sont des choses qui arrivent, des personnes qu'on dit condamnées par la médecine, et soit les progrès de la médecine, soit une vitalité assez exceptionnelle, soit des circonstances font que, eh bien, il y a des gens qui reviennent. Voilà. On croit que les gens sont condamnés, mais non, ils ne le sont pas, ils reviennent. Et moi, j'ai plusieurs exemples en tête, donc ça, c'est la première raison. Je pense que tant qu'on est vivant, il y a toujours un espoir. On n'est pas mort, ça a l'air bête de le dire, mais tant qu'on est vivant, il reste quelque chose, une énergie vitale dont on ne sait pas ce qu'elle va donner et qu'on ne peut pas amputer cette possibilité-là. Donc ça, c'est ma première raison très forte. Et ma deuxième raison très forte, c'est que pour avoir accompagné aussi un certain nombre de personnes, je pense que la fin de vie est un moment très important qu'il ne faut surtout pas euh, esquiver, en fait. Je comprends que ça puisse faire peur, je comprends que ça puisse être difficile, je comprends des tas de choses, mais je pense que c'est un moment où il se passe des choses absolument considérables. L'exemple le plus récent qui me vient à l'esprit, qui est public, c'est Axel Kahn incroyable quand même Axel Cas président
1: de la Ligue contre qui, le cancer voilà, qui a qui est
2: mort d'un cancer qui a
1: annoncé qu'il était sur le point de mourir et il
2: est allé à l'hôpital se faire accompagner pour sa fin de vie et il s'avère que je ne connais je le connaissais pas suffisamment bien mais je connais très très bien des très très proches qui l'ont vu et je suivais tout ce qu'il postait sur Internet presque jusqu'à la fin, presque jusqu'au dernier jour. C'était que des messages d'espoir, que des messages de, 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 de moments de vie absolument intenses et incroyables qu'il a vécu. Dans ce cas, c'est vrai qu'on peut parler d'une très grande
1: dignité de sa part euh, dans les gens dans les qui ont précédé son départ. Nous sommes d'accord.
2: C'est Et euh, c'est celui qui est connu et qui est public, mais vous en avez plein mmh. des exemples comme ça. Et cette partie-là de la vie ne peut pas être escamotée parce qu'elle elle fait partie de la vie finalement. Le,
1: le hasard de, de l'actualité, et on en reparlera tout à l'heure pour, pour bien d'autres raisons et pour l'aspect culturel et cinématographique, mais le hasard de l'actualité veut que Jean-Luc Godard euh, ait, ait, ait rendu l'âme aujourd'hui. Et euh, on a appris donc euh, qu'il a eu recours au suicide assisté. Et euh, quelqu'un de très proche de lui témoigne dans les colonnes de, de Libération aujourd'hui. Il n'était pas malade, dit-il, cette personnes. Il était simplement épuisé. Il avait pris la décision d'en finir. C'était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache, Jean-Sébastien. On est dans le cas de cette dame dont on a entendu le témoignage il y a quelques instants où ce n'est pas la maladie qui vous emporte, mais on est vraiment dans un, dans un choix personnel de, de, de partir. Est-ce acceptable dans, dans notre société Est-ce qu'on peut promulguer une loi qui, qui ouvre cette voie Ce serait d'ailleurs, finalement, et là je vais être un peu plus terre à terre, ce serait une mesure tellement ultra-libérale
5: — Non, je ne crois pas. Non. Bref, c'est un autre débat. Mais libertarienne, peut-être, si vous voulez. Mais on ne peut pas réduire le libéralisme au simple fait que les individus puissent tout faire. Il suffit de relire Tocqueville ou Raymond Aron pour se rendre compte que le libéralisme a besoin de vertu, a besoin de codes moraux, parce que sinon, c'est simplement la loi du... — En tout fort. cas, ça penche plus vers l'autonomie que la solidarité. — C'est un, euh, un autre là-dessus Mais il y a deux choses. Le suicide n'est pas interdit. Le suicide n'est pas pénalisé en France. Si on vous rattrape euh, parce que vous êtes en train de vous jeter dans la scène, on ne va pas derrière vous condamner parce que vous avez Certaines essayé de vous interdit, suicider. Oui, c'est bien là où il y a une distinction. Il y a la distinction à faire entre... Oui, mais enfin, la religion, euh, à ce que je cherche, on n'est pas en Afghanistan ni en Arabie Saoudite, donc euh, le code pénal français n'est pas dicté par euh, des considérations religieuses. Mais rien n'empêche les gens de se suicider. Là, c'est un autre débat. Le débat, c'est faut-il que la société soit associée à ce suicide. Et c'est là où on entre dans d'autres questions, parce qu'on pourrait dire. Et on va contraindre les débat... gens à
1: envisager et du coup, débat. Un... Un... Il y a une
5: offre qui va créer non, une demande. Un... On pourrait dire que c'est un débat uniquement matériel. Finalement, ne... ne le feront que ceux qui le souhaitent. Sauf que ça a un impact sur l'ensemble de la société et pas uniquement pour des raisons morales, mais parce qu'on l'a vu dans les pays qui sont allés plus loin sur le sujet, que ce soit en Belgique, que ce soit en Pays-Bas, que ce soit en Suisse. C'est changer de regard sur la vie. Parce que le problème, quand je vous disais que tout à l'heure, c'est un attentat sémantique de parler, de mourir dans la dignité, pourquoi on prend les Français, ou bref, les citoyens témoins et on leur demande de se projeter en disant, pour l'instant, vous êtes en pleine forme, imaginez ce que vous serez quand vous serez potentiellement dans une vie plus affaiblie et dans la souffrance. Et forcément, personne n'a envie de se projeter là-dedans, sauf que les gens qui, eux, sont dans une forme de vie affaiblie, ils pensent pas forcément que leur vie ne mérite pas d'être vécue, déjà, parce que, comme le disait Valérie tout à l'heure, la fin de vie, c'est important, on peut avoir besoin, même plutôt, d'ailleurs, on a intérêt à faire ses adieux, à dire des choses. Donc, on, on demande à des gens en bonne santé de se projeter dans une situation qui n'a pas de sens. La plupart des oncologues, des cancérologues, vous le disent, les patients leur demandent en disant « Docteur, si vraiment ça devient trop dur, donnez-moi quelque chose pour pouvoir en finir », ce qu'ils font dans un certain nombre de cas, parce que la réalité, c'est que ça existe déjà. On en parlait, il y a la loi Claes-Leonetti. Et souvent, ils regardent ensuite, une fois que les gens sont décédés, ils n'ont pas pris la pilule en question. Donc on voit déjà que ça porte sur des questions marginales. La loi Claes-Leonetti, elle permet d'alléger les souffrances. Ce qui est profondément choquant, c'est que si on fait ça et qu'on ne pose pas dans le même temps la question des soins palliatifs, on manque terriblement de moyens pour les soins palliatifs en France. Moi, ce qui me ce qui me fait peur, c'est pas à la limite que des gens ils se suicider euh, en Suisse ou se suicident. Encore une fois, chacun est bien libre de faire de gérer sa vie comme il l'entend. C'est que derrière ça, on renonce d'un à assurer une dignité pour les personnes âgées. On renonce à aller vers les gens en souffrance psychologique et puis dire bon bah. Et comme c'est Gabriel tout à l'heure, c'est une sorte de boîte Donc, de Pandore qui. Euh... Non mais voilà, vous voyez, c'est un énorme renoncement une... par rapport à la souffrance qui est gérable par la médecine et la médecine française est terriblement en retard. Et c'est un énorme renoncement vis-à-vis -vis des personnes qui, justement, sont, sont dans des situations de solitude, d'isolement, et qu'on ne sait pas aider.
1: Gabriel, avant de vous entendre, je voudrais juste vous soumettre cette réflexion de, de Claire Fourcade que j'ai lue dans les colonnes du, du Figaro, de, de l'excellent Alexandre Devecchio notamment, avec Claire Fourcade qui est médecin, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle dit dans le Figaro, donc, « Tout le monde doit avoir conscience de la portée de ce changement ». Donc elle évoque un éventuel changement de loi, car si personne ne sera obligé de demander une euthanasie, tout le monde sera obligé de l'envisager. Chaque patient se demandera « Est-ce que abréger ma vie serait mieux pour moi, pour mes proches, pour la société
3: ?» C'est très, très profond et chacun devrait réfléchir à cette phrase. En réalité, euh, on, euh, là, euh, on a une conception absolue de la vie. La vie en soi euh, est digne, d'ailleurs. Hein. Ce, ce mot de dignité, vous avez raison de le dire, c'est un des scandales de cette affaire. C'est qu'il a été dévoyé. Chaque vie humaine, chaque petit humain en, en naissant pouvait se dire que sa vie était, était digne. Et là, on va mettre un curseur sur la dignité de la vie. Quelle est euh, la, la vie digne, finalement Moi, quand je regarde cette personne qui témoignait, je me dis que c'est très violent pour d'autres qui... Euh, aussi ont peut-être le même genre de vie et qui doivent se dire mais alors moi aussi il faudrait que je me je, je, je me pose la question parce que le contraire de mourir dans la dignité c'est c'est vivre dans l'indignité donc on suppose que des gens vivent dans l'indignité et petit on à petit. Nous donnons les moyens
1: à nos soignants, à nos hôpitaux de de, de bien remplir les, les ce que ce que propose la loi Leonetti avec ses, ses soins palliatifs et cette abrègement des que souffrances que et peut-être qu'on répondra à la demande de certaines de vous ces vous personnes. Vous vous rendez compte qu'on qu est en train
3: de répondre à la souffrance. Euh, la, par une seule solution euh, qui est la mort. D'autant que même l'expression des volontés, ce n'est pas gravé dans le marbre. Et ça, tous les médecins le Mais savent oui. bien. C'est-à-dire que, euh, déjà, en fonction du temps, comme vous l'avez dit très justement, on peut, quand on est jeune, porter un regard sur notre vie future qui, en fait, ne sera pas celui qu'on aura à ce moment-là. Et puis, euh, prenons les personnes âgées, on sait bien que leur humeur est extrêmement fluctuante, un traitement mal équilibré ou même une visite, parfois, euh, trop de solitude peut, peut, peut les pousser dans la dépression. Et, et cette solution euh, euh, extérieure qu'on leur offre, qui est la mort, est évidemment euh, euh, terrible, donc tout ça me semble extrêmement dangereux, mais il y a, pour moi, il y a, il y a encore d'autres scandales, vous avez parlé d'utilité, on va être tenté de, de réfléchir à l'utilité de tout ça, et même au coup, au vous coup, savez, il y, un, il y a eu un, je l'ai noté pour ne pas l'oublier, il y a eu un colloque, un congrès de la mutualité française, des mutuelles, vous savez, les mutuelles mm -hmm. qui qui, qui complètent les sécurité sociale à Marseille. En, en, ça vient de se passer en début septembre. Parmi les nombreux sujets abordés, il y a eu l'euthanasie. Vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu jugés partis quand même Alors <rire> C'est quand même assez terrible. On sait très bien que c'est euh, en, en fin de vie, évidemment, qu'on coûte le, 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 le plus cher à ce, à ce système-là. Par ailleurs, je, je constate qu'aujourd'hui, euh, nos gouvernants euh, n'ont pas plus que euh, cela à offrir. Moi, je, euh, Emmanuel Macron, son précédent quinquennat, c'était PMAGPA. Euh, François Hollande, c'était Mariage pour tous. On a l'impression si que França... on, nous ne sommes plus Moi, que de... dans le sociétal. Le, 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 comme, comme si tout, tout le reste était paralysé. Et finalement, bah, on de a... me de ça leur côté, donne l'impression euh, d'avancer. J'essaie de
1: me mettre de l'autre côté pour tenter de comprendre. Mais je, je me dis que si on, on en arrive à ces discussions, c'est que vous avez des. Des Français, bon, enfin, là on est en France donc on parle des Français, mais ça peut arriver évidemment partout, qui, qui, qui réclament cela, il euh, y, y a une volonté ah, de. Comme, de, comme,
4: comme de souvent, il certains... euh, y a aussi des minorités euh, agissantes. Hein. On oui. parlait de Jean-Luc Goyard qui a tenu à médiatiser. Euh sa mort, paix, paix à son âme. Euh, mais euh, on voit euh, bien... Je, que les les Lille artistes, Lille de demain, se parlaient de ce genre de débat. Je, je
1: vous rends la parole tout de suite, Alexandre, euh, pour aller dans, dans ce sens. Lynn Renaud, qui s'est exprimée sur ce sujet dans les colonnes du Parisien, regardez ce qu'elle dit. « Mourir dans la dignité ne serait-ce pas normal. Aujourd'hui, on peut choisir sa façon de vivre, mais on ne peut pas choisir sa façon de mourir. Pour moi, c'est très important. Je ne peux pas imaginer mourir enchaîné, contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit exactement en être... Euh, de même pour notre mort, je souhaite de tout cœur que cette loi passe et vite. Le président Macron est favorable à cette loi. Il me l'a dit à moi, mais aussi publiquement le 2 septembre dernier lors de son discours, lorsqu'il m'a remis fois, la grande croix su... de la Légion d'honneur. J'étais avec le Alexandre. N'est
5: pas interdit.
1: Oui. Peut-on ignorer cette demande croissante des Français à choisir leur fin de vie
4: ah, C'est la demande de Lino Renault, qui est une personnalité médiatique. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des manifs dans la rue. Pour exiger la vrai. fin de vie. Ceci étant dit, moi, je crois que s'il y avait un référendum, le oui l'emporterait parce qu'effectivement, il y a la peur de mourir dans nos dans, dans, dans grandes souffrances. Et effectivement, l'une des solutions, ce serait d'améliorer les soins palliatifs, de créer une société en réalité euh, plus humaine, je crois. Euh, et, mais moi, je ne suis pas complètement opposé. Je pense que dans certains cas, parce que ça peut justifier. Mais encore une fois, il me semble impossible de légiférer là-dessus sans conduire à des dérives. Ce que là, disait Gabriel, qu -ce, euh, vrai, ouais. ce, ce que disait Gabriel Clusel, euh, et très juste, je vais être très concret, on a vu il n'y a pas si longtemps avec des, des, des affaires autour euh, des maisons de retraite comment on traitait déjà les personnes âgées comme des chiens euh, en fin de vie. On sait qu'on est dans une leur société leur. extrêmement vieillissante, on sait que ça va avoir un coût. Est-ce qu'il ne va pas y avoir la tentation euh, finalement euh, voilà, d'abréger euh, la vie des gens. Et effectivement, mais je, je répète, reviens pour sur les ces termes. Environnemental, hein,
5: Mou... certains ont commencé à en parler.
4: Oui, aussi mourir, mourir ouais, dans ouais. la dignité. Est-ce que ça voudrait dire, on va être très concret, euh, que la vie d'un handicapé lourd, par exemple, serait indigne ça, ça fait poser Et des. De, questions. C'est de
1: se poser la question qui est indigne.
4: Oui, en fait. oui, mais mais ça en revient. En fait, ah, le oui, débat en ça, amène ça, mais à mais se en poser des ajoute. questions comme ça. Donc c'est un débat euh, quasiment euh, quasiment métaphysique. Et je crois que. C'est pas raisonnable, finalement, de le, de le confier à l'État. ou Je crois que c'est quelque chose d'éminemment euh, euh, personnel. Et ensuite, juste, juste un dernier mot sur, sur la classe politique que nous avons, parce que euh, j'aimerais bien qu'elle soit cohérente parfois. Jean-Sébastien Perjou parlait du, du Covid tout à l'heure. Pour le coup, on a été dans une période déli dé délirante où on a oublié que la mort faisait partie de la vie. Il fallait sauver euh, les gens à tout prix. On a bloqué toute une société euh, pour euh, sauver des gens, tout en les en mourir parfois de manière inhumaine parce qu'ils pouvaient pas voir euh, leur famille. Et aujourd'hui, les mêmes qui ont fait tout ça euh, se veulent faire une loi sur l'euthanasie. C'est quelque chose d'extrêmement euh, paradoxal. Et donc, c'est même effrayant parce qu'on se dit qu'on est guidé par des gens qui n'ont aucune cohérence et qui, demain, euh, voilà, poussés par tel ou tel lobby, euh, pourront... Euh, faire des choses potentiellement euh, extrêmement euh, extrêmement dangereuses pour la société.
1: Valérie, le chef de l'État donc, qui a annoncé le lancement d'une consultation en, en vue d'une possible loi fin 2023, une convention citoyenne qui sera constituée dès octobre, qui rendra ses conclusions en mars, des débats qui seront organisés à travers toute la France afin d'aller, je cite, vers tous les citoyens le gouvernement engagera un travail concerté et transpartisan avec les parlementaires. D'après donc la présidence, on commence à connaître l'amour d'Emmanuel de, Macron pour les grands débats populaires, mais dans ce cas précis, est-ce que le sujet s'y prête véritablement Non mais
2: je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, on a l'impression qu'il a vraiment épuisé tous les autres sujets euh, politiques et euh, d'ailleurs ça serait plus intéressant peut-être, enfin je ne sais pas, de parler de la, la réforme des retraites qu'il qu essaye de de passer en force et rapidement, encore, et ouais. peut-être que pendant qu'on parlera de l'euthanasie, euh, eh la, la réforme de, euh... des retraites va passer. Non, on a le sentiment Alors, donc, que, effectivement, je suis d'accord qu'il cherchent un grand sujet de société qui soit un sujet clivant, en plus, pour provoquer un débat, et pour dire, moi, président de la République, j'ai quand même fait quelque chose dans ce pays, parce que c'est vrai qu'il n'y a il pas, pas beaucoup a de choses. Il n'a pas de
1: position officielle sur il ce, a ce sujet. Il n'a hein.
2: pas de bilan aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a déjà cinq ans de quinquennat Personne n'est capable de dire autour de cette table qu'est-ce bah, qu qu'il a PMA fait d'important. matière
5: sociétal, la PMA pour tous. Oui,
2: il a fait la PMA pour toutes, mais c'était pas une révolution parce qu'il y avait déjà eu le mariage pour tous, donc c'était juste la un pas sur de plus. Le sujet, ouais. Mais là, c'est vrai qu'il attaque un sujet qui est un sujet tabou quand même, hein, qui tournait autour de la mort. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il a raison parce que je débat pense que ce quoi, débat bon va mettre tout le monde mal à l'aise. C'est un, un, un débat, débat qui va mettre les gens profondément mal à l'aise. Yes. Alors, je voudrais juste rectifier Justement. quelque chose oui. qui a été dit et pas tout à fait bien dit, je trouve. C'est que tout le monde dit que ça va s'accompagner quand même d'une vraie politique de soins palliatifs. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça ne va pas exclure euh, la politique de soins palliatifs. Dans un monde, monde idéal,
4: oui, mais la réalité, c'est ce que contexte dit, budgétaire contraint. Et encore
1: une fois, c'est terrible à oui, mais dire, mais l'offre crée la demande et vous allez engager oui, notre viens, société viens, dans quelque non, chose je, avec non, mais non, non à l'émerge seul. Je vais terminer un quart
2: de seconde dans l'intention, en tout cas les soins palliatifs sont pris en compte. On ne peut pas juste gommer. Alors, parce Alexandre, que c'est quand même le plus important. Juste, juste un, en fait. un mot, parce Alexandre, que vous, Alexandre, vous, vous Alexandre, disiez, vous disiez
4: un, un, un débat populaire. Moi, je, la méthode me choque aussi, parce que les conventions faites à partir de comités théodules dont commerce. on sait pertinemment à l'avance les propositions qu'ils vont faire, puisque ce sera des, 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 des comités avec justement des gens de lobby favorable à l'euthanasie, ça n'a rien d'un débat populaire. Donc il y a une certaine hypocrisie du président de la République. Je crois qu'il y a des citoyens qui sont tirés au sort quand même. Hein oui, quelques citoyens, ouais. mais on a vu ce que ça donnait pour le, pour le climat. Ouais. Euh, et puis c'est un peu hypocrite de la part du président de la République qui dit « moi je n'ai pas de position officielle, mais en fait je nomme une commission dont on connaît euh, finalement la décision finale ». Donc là les dés sont jetés, mmh. quitte à faire un débat populaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à la limite un référendum ça permettrait d'avoir un vrai débat euh, avec des, des, des gens qui se positionnent. sur hein, Un grand crois. débat public. Là, ça va être un, un débat entre pseudo-experts et Allez, quelques là. citoyens tirés au sort.
1: Il
5: nous reste une grosse minute, euh, Jean-Sébastien. Bah, très vite sur le sujet de la Convention citoyenne. Dans l'absolu, pourquoi pas Sauf qu'encore faudrait-il que les conventions citoyennes soient organisées correctement sur le climat. On l'a confié à des gens qui avaient un agenda politique. Donc, si vous faites encadrer les citoyens par des gens qui veulent les emmener quelque part, ils les emmèneront. Ça, c'est certain. D'autant que les textes sont prêts, la réalité, nous l'avons publié sur Atlantico, les textes, ils ont été soumis du temps du mandat de François Hollande, quand Jean-Pierre Bell était le président socialiste du Sénat. Donc on, ils ont déjà demandé l'avis du Conseil d'État, ils savent exactement ce qu'il faut mettre dans le texte pour que ça passe juridiquement. Donc c'est un projet qui avance parce qu'il y a des militants qui portent ce projet-là depuis longtemps. Maintenant, vous disiez aussi que l'offre crée la demande. Eh ben, on a un exemple très concret. Que... Il y a une étude qui a été faite dans 10 États des États-Unis qui ont légalisé l'aide au suicide assisté. Et quel effet croyez-vous que ça a eu une augmentation du taux de suicide, mais pas juste des suicides assistés, y compris des suicides non assistés. Ça montre bien que derrière, ça met effectivement chacun. Et vous citiez Claire Fourcade tout à l'heure, ça met effectivement chacun en se disant, mais finalement, ça crée que une atmosphère. Vaut le coup d'être vécu. Et juste pour conclure, je me souviens que Dave, le chanteur Dave, très courageusement, il est néerlandais, c'est permis aux Pays-Bas. Il racontait comment sa mère a été euthanasiée et en disant, avec le recul, je me rends compte qu'elle l'a fait pour nous soulager. Lui, je ne sais plus s'il si a un frère ou une soeur, bref, peu importe, lui et sa famille, elle l'a fait pour nous soulager beaucoup plus parce qu'elle voulait le faire, elle. Et la réalité, c'est celle-là. Bon, c'est un sujet non, évidemment tant, tant très. Tant qu'on l'appellera, moi je, mot, ouais.
3: je Tant qu'on l'appellera ça un débat sur euh, le mourir dans la dignité, non, c est, c est on ça. sera dans un débat biaisé parce que effectivement euh, euh, ça a été menti. très bien dit. Euh, personne ne veut mourir l dans l'indignité. Donc on voit bien que il n'y a pas de parti pris, mais si quand même parce que euh, l'appeler de cette façon-là, c'est c'est de fait euh, avoir un parti pris. Le CCNE est, est un garde-fou hein, qui n'en hein, est pas un. – Exactement, euh, Del Ressier avait dit, de bah, toute façon moi je ne sais pas ce que c'est que l'éthique, le bien et le mal, je ne sais pas ce que c'est, alors euh, c'est un peu embêtant quand on prétend euh, euh, se diriger à un, à un comité d'éthique, donc il n'y a pas de garde-fou dans cette société, et, et on voit bien que ce débat euh, est bien, est plié d'avance, et c'est extrêmement gênant, je trouve ça très violent… Pour les gens très âgés, euh, pour les gens handicapés, mais pour les autres, parce que à la limite, euh, ce que vous je vous jugez une vie digne, euh, moi je la juge peut-être indigne. C'est rentré dans une subjectivité gravissime.
5: Je vais juste, juste d'un mot. Bah, vraiment d'un mot, pas parce que là, pour des personnes qui sont en situation de dégénérescence cognitive, par Alzheimer ou autre, la tentation elle peut être de dire ah ben bah, on peut quand même, ça coûte cher, et puis euh, l'héritage arrivera plus vite. Bah, et oui, ça bien. se passe comme ça aux Pays-Bas et en Belgique. Et les médecins, y compris des gens qui étaient plutôt en faveur de ces lois-là. Avec le recul, se sont dit il faut traiter la souffrance. Il faut absolument traiter la souffrance. Les gens qui sont dans des maladies effectivement incurables et la souffrance, c'est un autre débat. Sujet
1: extrêmement clivant, euh, tabou et, et la perspective donc d'une loi fin 2023. J'imagine évidemment qu'on qu aura l'occasion d'en reparler d'ici là. On va marquer une nouvelle pause dans Soir Info. On va se retrouver encore une fois sur un tout autre sujet. On reviendra alors cette histoire aussi. Elle est assez insupportable, l'agression de cette enseignante dans un lycée de Caen, aujourd'hui par un de ses élèves à l'arme blanche qui lui a qu l'a poignardé au niveau de, de la gorge. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger, mais encore un, un, une affaire qui aurait pu virer au drame et qui dit peut-être encore beaucoup de choses de l'évolution de notre société et de sa violence. A tout de suite, on revient dans un instant. De retour sur le plateau de Soir Info poursuit les discussions, mais d'abord à 23h pile, on retrouve Isabelle Piboulot pour l'actualité.
0: Et d'honneur que le cercueil de la reine Elizabeth II a été escorté. Des milliers d'anonymes se sont rassemblés le long de la route entre l'aéroport londonien de North Holt et le palais de Buckingham où le cercueil va passer la nuit. Demain matin, il sera exposé dans la nef de Westminster Hall avant des funérailles grandioses lundi à l'abbaye de Westminster. Dans l'actualité nationale face au fléau du crack, le préfet de police de Paris a ordonné une vaste opération de police au square Forceval à la Villette cet après-midi. Depuis un an, une centaine de consommateurs de crack y sont regroupés, polluant le quotidien des riverains. 450 policiers dont des agents des services de lutte contre l'immigration irrégulière et des CRS ont été déployés. Celle qu'on surnomme la ville lumière le sera un peu moins dès le 23 septembre. À Paris, la tour Eiffel et les bâtiments municipaux seront éteints à partir de 22 heures. Face à la crise énergétique, Anne Hidalgo souhaite montrer l'exemple avec une baisse de consommation de 10%. Elle entend aussi investir 286 millions d'euros dans la rénovation de l'éclairage public afin de le rendre 60% moins énergivore.
1: On en dira un mot de cette information. La Ville Lumière, qui n'en a plus que le nom, euh, finalement, euh, bientôt, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Gabriel Cluzel, Valérie Lecal, mais avant d'éventuellement évoquer euh, la fin de l'éclairage des monuments parisiens à partir de 22h d'ici la fin septembre. Retour sur cette information terrible. Cette professeure agressée à l'arme blanche, ça s'est passé dans un lycée de Caen par un élève de seconde en plein cours. Elle a été poignardée au niveau de la gorge. Ses, ses jours, heureusement, ne sont pas en danger. L'auteur a été interpellé et placé en garde à vue. Que s'est-il passé Sandra Buisson du service police-justice de CNews nous en dit un peu plus.
0: L'agression a eu lieu ce matin pendant l'intercours vers 11h15 au sein du lycée Malherbe de Caen. Un élève de 15 ans, scolarisé en classe de seconde, a porté un coup de couteau à la professeure de lettres qui était chargée de sa classe. L'enseignante a été touchée à la gorge, mais ses jours ne sont pas en danger. Et pour l'heure, le motif de cette agression reste très énigmatique. Les témoins interrogés après les faits n'ont signalé... Aucune altercation, aucun incident depuis la rentrée entre cet adolescent et la professeure. La procureure souligne qu'en l'état, ce geste est pour l'instant totalement inexpliqué. L'élève serait par ailleurs, selon le parquet, inconnu des services de police et n'aurait aucun antécédent judiciaire. Il a été placé en garde à vue.
1: Et la réaction du ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, chez nos confrères de RTL
4: j'ai appris avec beaucoup d'émotion l'agression dont une professeure de lettres a été victime au lycée Malherbe de Caen aujourd'hui. Je tiens bien entendu à lui exprimer toute ma sympathie, toute mon empathie et au-delà de cette personne à exprimer également mon empathie à l'égard de l'ensemble de la communauté éducative du lycée Malherbe les élèves, les enseignants, l'équipe administrative et de direction. Une enquête est en cours, je ne vais pas me prononcer à ce sujet aujourd'hui, mais je me rendrai au lycée Malherbe de Caen dès que possible.
1: Dès que possible, plus tôt sera le mieux. On a envie de dire une prof traumatisée, Gabriel Cluzel, qui vient de frôler la mort, un choc. On peut l'imaginer également pour de nombreux élèves de ce lycée, euh, a priori, si euh, on lit un petit peu ce qui se dit, je ne connais pas personnellement ce lycée, mais euh, pour m'être renseigné un peu aujourd'hui, on n'est pas dans un quartier particulièrement sensible, on n'est pas dans un lycée euh, oui. qui euh, est connu pour euh, avoir des, des histoires de, de ce type. Et c'est ça qui est encore plus choquant, j'ai envie de dire.
3: Oui, de fait, c'est un lycée de centre-ville réputé euh, euh, sans problème. C'est tenté qu'il reste des établissements sans, sans, sans problème, des lycées sans problème. Euh, et et, et c'est vrai que c'est terrifiant. C'est terrifiant pour tous les profs de, de, en France parce que euh, ça semble une, une réplique, même si ça ne s'est pas, heureusement, terminé de la même façon, mais de, évidemment de ce qui s'est passé avec Samuel Paty, même si on ne connaît pas du tout les circonstances. Mais néanmoins, c'est un, un professeur qui a été agressé à l'arme blanche. Alors moi, ce que je trouve quand même un peu... Euh, Terrible dans le... Le message de Papandiaï, c'est que euh, ça, ça, ça invalide toutes les, les priorités euh, qu'il avait dictées lui-même, euh, à savoir euh, euh, la, la discrimination, lutter contre les discriminations de genre. Enfin, vous connaissez comme moi la novlangue. L'un enfin, n'annule euh, pas l'autre. Oui, oui bah, c'est sûr. Là, sans doute, elle a été agressée parce qu'étant une femme, elle est peut-être jugée bah, plus vulnérable et bah, plus facilement euh, agressable. On voit bien que ce n'est pas mmh. du tout le sujet. On a quand même un ministre qui est un peu à côté de à côté de la plaque, pour ce qui concerne les vrais sujets d'inquiétude des professeurs, des élèves, mais évidemment des parents. Moi, je ne savais pas qu'être prof était un métier à haut risque et on voit bien que ces événements se reproduisent et que ça devient proprement terrifiant.
1: Alexandre, les forces de l'ordre ont rapidement appréhendé le suspect, on l'a bien compris. J'ai lu le témoignage d'un lycéen aujourd'hui, de ce lycée Malherbe, donc, qui a raconté que le présumé coupable donc, sortait tranquillement du lycée. Euh, et à travers cette euh, déclaration, ce témoignage, on ressent, oui, c est, c est, c est cette forme de détachement par rapport à l'acte commis qui dit vraiment quelque chose du rapport à la, à la violence dans notre société désormais.
4: Oui, là, le, le manque d'empathie, en fait. Ouais. Euh, le fait qu'on tue euh, comme euh, on volerait un bonbon. Enfin, j'ai je, je, le, le premier exemple qui m'est mmh. venu euh, à l'esprit, mais que le, la, la, la Il y vie. Il a
1: 15 ans, hein, ce lycéen.
4: Oui, mais c'est c'est très inquiétant sur le le degré de violence et en fait la décivilisation parce que le le, le, le même âge frère... que
1: ces jeunes qui ont tabassé cette pauvre dame à Cannes de 80. C'est-à-dire c'est que
4: l'autre devient un objet en fait euh, et donc ça, ça ça pose aussi une question sur ce qui est en train de devenir notre société sur, sur l'éducation les, les repères euh, élémentaires en fait minimum on voit qu'il y a une partie de la jeunesse qui a perdu ses ses, ses repères minimum maintenant il est il est difficile de de s'exprimer tant qu'on n'a pas le, le contexte exactement de, de l'agression. Est-ce que euh, c'est un problème psychiatrique Est-ce que c'est un problème d'un individu un violent Un jeune de 15
1: ans qui est en seconde, qui est dans l'enseignement ouais, euh, classique. Classique, euh, ça n'a pas l'air. Mais mais psychiatriquement, il y a aussi, rien un,
4: est... Il y a aussi un autre élément, moi, qui, euh, Gabriel Cruzet disait, la réplique de Samuel Paty, on peut, on peut ne on ne peut pas ne pas penser euh, non plus à un acte euh, intégriste puisqu'elle a été euh, touchée à la gorge. Donc c'est des questions que, qui me viennent comme ça, mais comme on n'en on hein, ne sait, sait pas plus... C'est pour Ça peut ça partir
1: que... d'une simple querelle parce qu'il y a cette désinhibition, justement, voilà, là, cette ça peut distance, être, euh... ce détachement qui fait que tout à fait. là, on n'a aucun élément tout et tout on à va fait, pas... Tout, euh... tout à
4: fait, ça peut être les deux. Et dans tous les cas, je rejoins Gabriel Cluzel sur le fait que l'une des priorités à l'école devrait être... Euh, euh, le, le rétablissement d'une forme d'autorité il fut un temps où l'école était un sanctuaire euh, on en est on en est bien loin euh, mais on devrait essayer de tenter de le rétablir de, de faire que L'enseignant était aussi un notable, quelqu'un qu'on qu admirait. Il y a, y, a, y a tout ça, ça, ça va prendre du temps, mais ça devrait être l'agenda prioritaire de ministre de l'Éducation nationale. Et on voit qu'on n'est pas du tout là-dessus, hélas. Donc je suis d'accord sur, sur la question du décalage avec les réalités de la société et les enjeux les plus, les plus primordiaux aujourd'hui.
1: Valérie le câble. on se sent complètement désemparé face à ce type d'informations. Écoutez, en fait. c'est
2: très compliqué de commenter parce qu'on ne connaît rien de la personne. On sait, de ce on sait
1: simplement qu'un gamin de 15 ans est allé au lycée avec on un couteau qu et qu'il a porté un coup à la gorge à sa prof. Voilà, donc qu déjà sait, quand même. Qu
2: Il va y avoir des examens psychiatriques qui donneront peut-être plus quelque chose, peut-être qu'il va dire quelque chose, on ne sait pas. S'il y a une querelle, s'il y a une altercation, s'il lui en voulait de quelque chose, on sait rien du tout. Mais moi, ce que ça. Mais là, me... on parle
1: d'un fait grave. Oui, mais, mais Les que... incivilités, les violences à l'école, c'est le quotidien. Non, mais moi,
2: je, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que ça me provoque aussi sur cette histoire d'arme blanche Alors, est-ce que. Il y a une intention euh, terroriste derrière. C'est une question qu'on qu peut se poser, on n'en sait rien Mais je me, je me dis aussi que... Attends, aucune jeunes,
1: information ne tout... laisse à penser pour le moment qu'il s'agirait d'un quelconque donc, lien avec qu un, un, un donc, acte intégriste.
2: Euh, donc moi, ce que, je, ce que ça m'évoque aussi, c'est tous ces jeunes qui passent leur journée enfermés dans leur chambre à regarder des écrans, à jouer à des jeux extrêmement violents. Euh, Parce à, on s'oriente
1: plus vers cette analyse-là. dans euh, je
2: ne sais quel monde complètement virtuel, un sur absolument personne n'a aucun contrôle. Et qui vivent leur vie par procuration, effectivement, un petit peu comme vous le disiez, c'est-à-dire complètement. Ça veut dire qu'on n'a pas les armes
1: pour les comprendre. En fait.
2: Complètement détaché. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa tête Pourquoi il a monté cette histoire Parce que visiblement, c'était prémédité. Il avait le couteau sur lui. Bien sûr. Et il s'est précipité sur cette femme sans aucune raison. Donc il, il s'est monté un truc dans sa tête. Et c'est vrai qu'on est dans un monde extrêmement compliqué, parce que certes, il y a l'école avec il y a la perte de respect de l'enseignant, etc. Mais il y a aussi ce qui se passe à la maison, et à la maison aussi. Il y a une perte aussi de repères, une perte de règles. Et puis, et puis une fois de plus, toute cette société virtuelle, digitale, maintenant ce métaverse où il y a des gens qui ont des fausses vies et des deuxièmes vies, etc. Et qui font qu'on a l'impression effectivement parfois que la jeunesse est complètement déconnectée, détachée, de... De... déconnectée ailleurs, de... jusqu'à agresser quelqu'un et le blesser fortement.
1: Jean-Sébastien, tous les jours on est confronté à des scènes qu'on ne voyait pas il y a quelques années
5: oui, mais regardez, ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est une espèce de parabole magnifique de la société dans laquelle on vit. On parle d'un débat sur le droit à mourir dans la dignité. Après, on fait une page de pub, et puis après on dit « Ah tiens, bizarrement, il y a des gens pour qui la valeur de la vie ne semble plus représenter quoi que ce soit ». Peut-être y a-t-il un lien. Je ne parle pas de ce cas-là spécifique, mais quand on regarde l'évolution de la société, alors j'entends hein, tous ceux qui vont dire, les gens très intelligents qui vont dire « Le meurtre a toujours existé, la violence a toujours existé ». Les gamins de 15 ans qui, euh, qui plantent leur enseignante, il y en a, ça n'a pas toujours existé. — Mais je pense que le sens n'a pas forcément toujours été le même. Le nihilisme n'a pas forcément toujours été le même. Il y avait peut-être un peu plus de sens de la transgression, peut-être même d'utilité dans le fait d'attaquer des gens et pas uniquement de se jeter sur quelqu'un, finalement, quasi sans raison. Mais on, on est dans une société qui est complètement folle puisqu'on veut toujours plus de droits. On ne veut pas supporter la moindre frustration, donc pas supporter la frustration que pourrait représenter l'autorité d'un professeur, que pourrait représenter la contrainte d'un établissement scolaire. On veut avoir le droit d'aller au lycée, c'est une atteinte au droit de l'homme si on n'a pas le droit d'y aller en claquette chaussette. Vous avez vu que certains oui. sont pleins, que certains établissements... Oui, mais en fait, là, vous voyez ça, bien ouais. que... Cette espèce de cocktail-là, tous ces ingrédients-là, il n'y a pas un lien de causalité entre les claquettes chaussettes directement et le fait de se jeter sur une prof avec un couteau. Mais c'est un cocktail général à partir du moment où il n'y a plus le sens du sacré, de la transcendance, du sacré de la vie. Parce que justement, on considère que la vie, finalement, c'est un truc un peu utilitariste puis un peu virtuel aussi pour les raisons qu'exposait Valérie Lecable. Parce que c'est vrai que, ben voilà, y il y a, a un monde un parallèle. parallèle. Et on voit bien que ça a produit une gigantesque quête de sens et un débat politique où on va expliquer que les conservateurs sont quand même d'infâmes réactionnaires qui pourrissent la vie de tout le monde en les empêchant de faire ce qu'ils veulent. La société dans laquelle nous vivons, il me semble qu'elle a un petit peu créé, été créée quand même par des gens qui sont progressistes depuis 50 ans. Donc peut-être, posons-nous la question, et peut-être d'ailleurs les gens qui... En général, hein, au fond d'eux-mêmes, sont en réalité un peu conservateurs, mais pas au sens d'être grenouille de bénitier ou de vivre mmh. comme des hamiches, ou euh, je sais pas quoi, ou de forcément dire la messe en latin. Juste au sens de dire, il y a des valeurs à respecter, le, le simple fait d'avoir ce sens de la transgression. Mais non, ils sont en permanence soumis à une intimidation idéologique, il faut aller plus loin, c'est toujours des droits qu'il faut. Et puis la question qu'on vous dit, c'est pourquoi voulez-vous enlever un droit aux autres
1: et un dernier mot, Gabriel, là-dessus, cette délinquance est... juvénile et cette violence de plus en plus grande, de quelle manière on responsabilise, on récupère cette jeunesse-là
3: Non, mais déjà, il faudrait arriver à faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Vous avez complètement raison, vous évoquiez le sujet précédent. Euh, on a quand même l'acmé du relativisme avec le, le, le président du comité d'éthique qui dit « moi je ne sais pas ce que c'est que le bien et le mal ». Alors si lui ne sait pas ce que c'est, c'est sûr que les enfants ça va être compliqué de leur apprendre. Donc en réalité il n'y a plus de notion de bien de, de mal. Euh, L'interdit d'interdire a, a, a établi euh, là aussi le relativisme. En, en principe général puisque ce que dit le prof, ce que le dit le parent ce que pense l'élève, tout ça, ça se vaut et en réalité l'éducation elle se fait tout petit parce qu'ensuite c'est un bateau, qui, c'est comme un, un paquebot qui dérive et, 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 et on n'a pas, pas mis les garde-fous on n'a pas mis des, de tuteurs tout petits donc euh, nous sommes démunis face à cette, à, à, à cette jeunesse qui euh, finalement regarde ses profs comme une bande rivale et, et parallèlement ça. nous accueillons aussi euh, de façon massive des, des populations étrangères avec d'autres mœurs mais nous serions bien en peine de transmettre les tonnes puisque nous n'y croyons plus nous ne savions même plus ce, ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent donc ça fait un cocktail explosif dans, dans les écoles évidemment.
1: Et on sera attentif euh, évidemment au, au développement de cette affaire, à ce qui ressortira de la garde à vue de ce, de ce jeune garçon qui est donc Poignarder sa prof en, en plein cours aujourd'hui à Caen. On change de sujet, on avance dans ce soir. Info un, un peu de politique. Est-ce un vent nouveau qui souffle sur l'Europe et sur les droites en général, en tous les cas, ce modèle d'alliance entre droite classique et droite radicale semble gagner du terrain. Le parti nationaliste et anti-immigration des démocrates de Suède est désormais en position d'aider la droite à revenir au pouvoir en Suède. C'est un vrai coup de tonnerre. Faut-il y voir quelque chose qui se généralise ici en Europe occidentale Les explications d'abord de ce qui se passe en Suède avec Kinson et on en discute.
9: Au QG de campagne... C'est l'ébullition. Voici leur leader, Yimi Akeson, Il est le visage policé de l'extrême droite en Suède. Sur scène, le politique savoure sa percée électorale.
6: Nous voulons faire partie d'un nouveau gouvernement majoritaire.
9: Les résultats officiels ne seront connus que ce mercredi. Mais avec un score provisoire de plus de 20%, le Parti populiste des démocrates signe un nouveau record et devient le premier parti des droites, mais aussi le deuxième
8: parti de Suède. On s'en doutait, avec les sondages, ce n'est pas une surprise. Je suis inquiète, mais l'extrême droite remporte aussi des voix ailleurs en Europe, donc ça ne me surprend pas que ça arrive chez nous.
9: Issu de la classe moyenne,
8: Imi Akesson 43
9: ans, cultive l'image du suédois normal. Lorsqu'il arrive à la tête de la formation en 2005, alors au plus bas dans les sondages, il a à peine 26 ans. Il transforme un parti héritier d'un groupe néo-nazi en un nationalisme bon temps, avec une fleur comme logo. Sur le fond, le discours politique reste ancré à l'extrême droite. Immigration et règlement de comptes meurtriers ont nourri le parti ces dernières années.
2: La formation du gouvernement prendra beaucoup de temps. Les démocrates suédois sont plus nombreux que le parti modéré maintenant, ce qui signifie que leur soutien coûtera probablement beaucoup plus cher.
9: Longtemps, alors que leurs voisins danois ou norvégiens flirtaient avec l'extrême droite, les Suédois se sentaient immunisés face à un tel phénomène. Mais comme dans le reste de l'Europe, ici aussi, le populisme se banalise.
1: Le populisme se, se banalise en Europe, euh, Alexandre Devecchio, oui, à l'image de ce qui est en train de se passer en Suède. Il y a eu la Pologne, la Hongrie, viendront peut-être la Suède, l'Italie, bah
4: c'est l'Allemagne J'ai fait il y a trois ans un, un livre qui s'appelait Recomposition, le nouveau monde populiste. J'employais d'ailleurs le terme populiste pas forcément de manière... Euh, péjoratif, c'est une manière de disqualifier... Qu Est-ce qu'on met exactement derrière ce terme bon, euh, C'est un, ter un terme qui sert à disqualifier tous ceux qui pensent qu'il faut plus de fermeté en matière d'immigration, qui pensent qu'il faut plus de protection de manière générale face à la mondialisation, qu'elle soit euh, économique ou euh, multiculturaliste, euh, culturelle. Donc, euh, euh, voilà, comme on ne pouvait plus dire fasciste et nazi, on a dit populiste, et je pense que c'est un terme en plus maladroit parce qu'il disqualifie le peuple, comme si d'être favorable au peuple, c'était un crime euh, en soi. Donc, donc euh, moi je pense que la raison euh, de, de cette percée euh, pour les populistes euh, tout de même euh, est tout simplement le, la politique. Euh qui a été menée par les sociaux-démocrates sur la question de l'immigration en Suède depuis des années avec une explosion de l'insécurité, euh, des agressions à la grenade, il y a des règlements de compte à la grenade en Suède et c'est intéressant dans le reportage on parle d'une Danemark. Le Danemark à un moment donné avait une montée un gouvernement social-démocrate populiste, ouais, avait un, avait une montée du populisme et ils ont réussi à l'enrayer parce qu'un gouvernement social-démocrate a fait une politique plus sécuritaire que n'importe quel gouvernement de droite n'avait osé le faire, une politique sur l'immigration plus ferme que n'importe quel gouvernement de droite n'avait osé le faire. Donc on sait comment faire baisser le populisme en s'emparant de ces questions-là qui plongent les peuples dans un certain désarroi. Ce qui est intéressant mmh. aussi, c'est que les droites populistes sont devant, euh, y compris en Suède, et c'est le cas aussi en France, devant la droite euh, traditionnelle. – Italie aussi, euh, ouais.
1: prochainement également, Italie, probablement, probablement. avec euh, Fratelli d'Italia qui… Euh... –
4: Tout à fait, et c'est souvent parce que je Perse. crois qu'ils ont réussi à s'emparer de la question sociale. Les droites classiques sont restées sur un logiciel gestionnaire. Les droites dites populistes ont compris que la, la mondialisation avec les délocalisations et fermetures d'usines posait également une question sociale. Et en Suède, c'est très intéressant parce que les, les sociodémocrates ont été majoritaires très longtemps parce qu'il y avait un consensus sur le modèle social. Or, euh, la droite populiste défend le modèle social et explique très bien que le problème, c'est que la gauche doit choisir parfois entre un modèle immigrationniste totalement ouvert et et son modèle social parce que si on ouvre le modèle social euh, au monde entier et eh bien euh, il disparaît donc d'une certaine manière les, les, ces droites-là sont aussi des droites qui, qui, qui défendent les modèles euh, sociaux euh, traditionnels.
1: On évoque la Suède, on a évoqué rapidement l'Italie avec la percée de Fratelli d'Italia qui devrait conduire le 25 septembre à une très large victoire de cette coalition de droite, Valérie Lecable, l'Europe se, se droitise, c'est une vraie tendance on a vu que la France se droitise hein, puisque euh, vous vous souvenez on vous a parlé il y a une semaine ou deux de, de l'enquête d'Apple, eh, qui nous disait que la, la, les Français votaient de plus en plus euh, à droite également. Est-ce que c'est un euh, phénomène beaucoup, euh...
2: beaucoup de choses euh, très intéressantes ont été dites, mais euh, ce qu'on peut rajouter quand même par rapport à ça, pour euh, rester... Alors D'abord, sur la Suède, ce n'est pas sûr à 100% que ce soit non, la droite Non, il y a une passe, belle tendance. Hein. De, demain, il y, y a un écart, c'est très très serré mmh. entre une coalition de gauche et une coalition de droite, et ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite est à 20%, mais ça ne veut pas forcément dire que l'alliance des droites va être élue. Donc première remarque, si on compare avec la France, parce que c'est toujours intéressant de comparer, c'est que là-bas, il y a une alliance des droites, ce qu'il n'y a pas en France. Donc c'est vrai qu'en creux, du coup, ça montre que pour être victorieuse, l'extrême droite doit absolument s'allier à la droite, ce qui n'a jamais, le pas n'a jamais été franchi ensemble, Or, en France. La deuxième chose, ça a été dit, mais c'est vrai que c'est absolument frappant et choquant, c'est que la Suède a été historiquement le pays social-démocrate, l'exemple absolu, le pays où il faisait bon vivre, où toutes les lois sociales ont été appliquées. Et vous avez très bien dit que sous le coup de l'immigration, trop importante sans doute, et de l'insécurité aussi trop importante sans doute, il y a eu un retour de balancier. Donc ça, c'est des, des, des leçons qui sont intéressantes. Après une seconde sur l'Italie, quand même, euh, là, le, le, juste pour finir, mm. l'extrême droite italienne est encore plus extrême que l'extrême droite qu'on connaissait déjà, qui était la Ligue, parce que la nouvelle, euh, la nouvelle leader de l'extrême droite qui peut gagner et être euh, la première et qui serait la première ministre de l'Italie est une ancienne Mussolinielle, quand même. Elle était dans un parti qui soutenait euh, la tendance de Mussolini. Donc là, on parle de néofasciste, quand même. Hein. On mm. peut utiliser ce mot-là. Et là, ça aurait quand même des conséquences absolument dramatiques, parce que dans leur alliance, c'est le plus gros parti qui serait Premier ministre, comme si Mélenchon avait été élu Premier ministre en France, c'est exactement la même chose. Et pour l'Europe, ça serait le premier grand pays d'Europe qui aurait à sa tête... Un Premier ministre qui est contre l'Europe, ou en tout cas pour l'Europe des nations.
8: Et du, coup,
1: Gabriel et, et, Jean et du coup, ça aura
2: des conséquences considérables. Il nous
1: reste peu de temps avant la dernière pause. En France, la gauche et les macronistes, d'ailleurs, s'indignent, s'inquiètent de, de, de la montée d'un péril brun. Hein, je le mets évidemment entre guillemets.
3: Non mais euh, ce qui est incroyable et d'ailleurs ce qui est assez euh, en même temps amusant dans tous les reportages que l'on fait sur cette montée c'est que on voit les politiques mais on n'interroge jamais les gens qui ont voté pour eux. À chaque fois je vois des gens interrogés faux. qui disent on s'inquiète, <rire> on s'inquiète bah, il y a bien des gens qui ont mis leur billets dans, dans leur, oui, leur bulletins dans ouais. l'urne voilà, oui, plutôt leur bulletin donc c'est pas une catastrophe naturelle qui est tombée du ciel, non c'est visiblement la, la, la volonté du peuple et, et, et sans doute euh, euh, ce sont ceux qui la dénoncent qui qui se sont eux-mêmes enfermés dans une dialectique euh, en croyant euh, condamner la droite ou l'extrême droite, c'est-à-dire par exemple ils s'interdisent les sujets d'immigration ils s'interdisent absolument, par exemple, le, le, chez nous, Emmanuel Macron, même, même Fabien Roussel, qu'on dit très provocateur, il veut bien parler de la viande, du nucléaire, des allocations, mais euh, l'immigration, non, c'est quand même extrêmement tabou. Et pourtant, une majorité de Français considère qu'aujourd'hui, euh, cette immigration massive euh, est, est un problème. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite des, des, des résultats dans les urnes. Ce qui est certain, c'est qu'en France, euh, l'alliance semble impossible parce que euh, depuis le cordon sanitaire de François Mitterrand, de, de François et eh bien, euh, euh, on en est resté à ce magistère moral.
5: Dernier mot Jean-Sébastien. Bah, il y a eu d'autres gouvernements hein. c'est le cas en Autriche, ce ne sont pas devenus des états euh, ni nazis ni fascistes donc ça ne veut pas dire que ces partis-là ne soient pas porteurs de discours mais
1: parties. quand on parle de la Pologne et de la Hongrie et on en fait euh, parfois allusion à certaines prises de, de position certaines, euh, certaines oui, lois votées qui sont euh, Bien sûr, parfois je Schweine... pense à, au traitement sur l'homosexualité notamment euh, en Hongrie oui, par en le Premier ministre Viktor Orban.
5: C'est en Suède ou en... Alors, pardon en Pologne ou c'est en Hongrie ça n'est pas exactement la même histoire, ni la même culture politique. Mmh. Moi, je me souviens de travaux d'un économiste américain qui s'appelle s'appelait et qui montrait que les États-providence les plus généreux étaient aussi les États qui étaient les plus homogènes euh, culturellement et ethniquement, parce qu'on peut s'en désoler, on peut se désoler de la nature humaine, considérer qu'elle est égoïste, que c'est très mal, qu'il faudrait traiter la Terre entière, comme si euh, c'était euh, votre prochain. Sauf que la réalité, il montrait d'ailleurs qu'aux États-Unis, le système d'État-providence de, de, ne s'est jamais beaucoup développé puisque les gens ne voulaient pas payer pour les Noirs. Alors c'est épouvantablement raciste. On est bien d'accord. Sauf que c'est la réalité de la manière dont fonctionnent les sociétés. Et les Suédois, probablement, ont voulu oublier comment ça fonctionnait. Mmh. C'est une chose que de faire de l'humanitaire, d'accueillir... Ils ont beaucoup accueilli de gens après les guerres en ex yougoslavie oui. et c'est tout à l'honneur de la Suède. Mais sauf que c'est toujours une question d'équilibre, en quelque sorte. Et il y a un moment, quand vous finissez par déséquilibrer une société, regardez, on a le droit de dire, de se lamenter sur le fait qu'il y ait trop de riches dans Paris, trop, euh, de riches qui des appartements. Alors là, c'est un flux de population, on a le droit de le dénoncer, de dire ça, bah oui, ça rompt certains équilibres. Bah oui, c'est le cas, les Anglais en mmh. Dordogne, ça rempait certains équilibres. Pourquoi mmh. est-ce que ça ne serait pas le cas un... pour d'autres populations? Très en retard. On n'a jamais le droit de poser ces questions-là. Et effectivement, les populistes, parce qu'ils sont justement sur des discours extrêmement saillants, ils donnent l'impression que eux, ils ne céderont pas à l'intimidation. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est essentiellement la responsabilité, une forme de faillite de ceux qui veulent être dans la raison. Non, un non, je, parce que, que je veux là, dire, c'est ouais.
3: qu'il faut faire attention au mantra. Euh, vous avez parlé de la, de la Hongrie, alors la Hongrie qui, a, qui porte tous les péchés de la terre. C'est pas ce que j'ai Sur dit, les mais... droits, non, mais pas vous, mais de façon générale, euh, sur les droits des LGBT, etc. Il y a une situation sécuritaire en Hongrie qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vous pouvez sortir de votre maison en, en laissant la porte ouverte, il va rien se passer. Je vous rappelle ouais, aujourd'hui. Je vais un...
1: me permettre de parler de ma vie personnelle. J'ai passé six mois à Budapest, euh, fuite un temps, et je me suis retrouvé face à des, dans un parc, face à des groupes de néonazis qui tabassaient tout ce qui bougeait. Je peux vous dire que j'ai pas fait mon... le malin, oui, et que bah, je me suis pas senti en sécurité. Bien, très bien, bah, mais c'est une expérience personnelle d'il y a quelques et années.
9: Le, le,
3: le, le, ce qui se dit aujourd'hui de la Hongrie, c'est pas, pas, pas du tout. Oui, oui, oui tout non,
1: mais je, ça, je parle d'un fait isolé, mais qui m'est arrivé. Donc je, vous le dis.
3: Pour aller, pour aller chercher la sécurité en euh, Hongrie. Donc je pense qu'il faut quand même à un moment de pas être trop caricatural.
1: Bon, on est très en retard. Désolé les amis en régie, on marque une pause et puis tiens, euh, si vous parliez de, de Paris. On va, on va en parler d'Anne Hidalgo qui va éteindre la lumière à partir de, de 22h sur les monuments de la ville et on rendra évidemment hommage au géant du cinéma Jean-Luc Godard qui est parti aujourd'hui. On est un peu en retard. Le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot et on reprend les discussions de Soir Info.
0: C'est un retour sous les hommages de la foule. Le cercueil de la reine Elisabeth II repose au palais de Buckingham où il passera la nuit. Le roi Charles III et des membres de la famille royale l'ont accueilli. Cinq jours après le décès d'Elisabeth II en Écosse, c'est l'effervescence à Londres. Dès demain matin, le cercueil royal sera exposé au Westminster Hall avant des funérailles exceptionnelles lundi. En France, les flammes font à nouveau des ravages en Gironde. La piste criminelle est privilégiée. Plus de 1500 hectares ont été détruits cet après-midi, soit un total de 3270 depuis hier. Le feu s'était déclaré dans la commune de Somos. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, notamment à sainte hélène Enfin, en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille s'est incliné 1-0 à domicile face à l'Eintracht Francfort, une équipe allemande bien organisée en défense qui s'est imposé à la 43 e minute avec un but inscrit par Jesper Lindstrom dernier de son groupe avec 0 points l'OM recevra le 4 octobre le Sporting Portugal premier de son groupe avec 6 points
1: L'Olympique de Marseille malheureusement qui a perdu 16 de ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions c'est un petit peu compliqué avec la Coupe d'Europe pour les Marseillais, mais il reste des matchs de pôle pour, pour se refaire, comme on dit. Toujours avec Valérie Le Cap, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Fergieau, Alexandre Devecchio. Dès le 23 septembre, en raison de la flambée des coups, la capitale française, Paris, euh, montrera l'exemple énergétique avec une extinction avancée de l'éclairage des bâtiments municipaux. Anne Hidalgo l'a confirmé aujourd'hui.
8: Je ne souhaite pas l'arrêt
0: de l'éclairage public, parce que c'est aussi une question de sécurité. Voilà. Et il faut que la ville reste sûre. Mais évidemment, il y a beaucoup d'éclairages sur lesquels on peut agir. Je pense à tous les éclairages ornementaux, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement, des bâtiments publics qui sont éclairés. Là, à partir du 23 septembre, qui est le premier jour de l'automne, euh, dès 22 heures, ces éclairages seront éteints, ce qui nous permettra aussi de
2: réduire la facture.
1: Valérie Lecable, vous m'avez dit pendant la publicité que vous vouliez dire quelque chose à ce sujet de Ville-Lumière. Je disais tout à l'heure, Paris n'aura bientôt plus que le nom.
2: Bah, je trouve bonne ou que mauvaise nouvelle Je trouve que c'est malin de sa part de mettre le sujet là-dessus. et C'est une bonne initiative d'être la première à annoncer des réductions d'horaire d'électricité pour économiser l'énergie. Mais je trouve qu'elle est quand même sacrément gonflée de prendre la parole là-dessus. Pourquoi Avec la situation dans laquelle est Paris en ce moment. Je ne sais pas. Parce qu'en en fait, on nous explique qu'il faut réduire la pollution, qu'il faut prendre les transports en commun, qu'il faut laisser les voitures à la maison. Donc moi, j'ai écouté, j'ai plus de voitures. Et j'essaye de prendre les transports en commun. Je ne sais pas si vous avez essayé récemment de prendre des transports en commun.
1: Non, mais j'essaie de prendre la voiture. Et je peux vous, vous dire que je n'ai pas encore de cheveux autobus. blancs et je me demande pourquoi.
2: Vous attendez un autobus pendant au moins une demi-heure. Il n'y a plus d'autobus qui ont moins d'une demi-heure d'intervalle. Un trajet, je fais le même trajet tous les jours, avant l'été... Je mettais 1h10, maintenant je mets 1h35 sur le même trajet. Mais c'est à devenir En fait, concret, vous vouliez qu'on
1: parle de l'éclairage à Paris pour faire votre petit coup de métro, perso, quoi. Le
2: métro s'arrête toutes les 3 minutes, il est blindé de monde avec la chaleur qu'il fait, il y a un taux de pollution absolument maximal. Et donc, si vous voulez voir la maire de Paris dans la situation dans laquelle est Paris, elle est parée, ce sont les transports. Elle a besoin d'argent, Nidalgo. Nous parler gentiment du fait qu'elle va éteindre la lumière de la mairie de Paris, de la mairie de Paris plus tôt. Franchement, on s'en moque. Paris, c'est si un budget une... de
1: 8 milliards d'euros qui payait jusqu'ici 54 millions d'euros son gaz et son électricité annuelle. Cette conjoncture entraînerait un surcoût potentiel de 35 millions, indique Anne Hidalgo. Et raison pour laquelle Vous voyez bien que 35
5: millions par rapport à 8 milliards, c'est complètement pas ici non, mais non, surtout Ce que Mme Hidalgo n'a pas compris, c'est que si elle veut faire des réductions de la durée d'éclairage, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire. Parce qu'à minuit, il n'y a pas de pic de consommation d'électricité en France. L'électricité, on la produit de toute façon. On a le, La question, c'est à 19h. Donc elle la prend question, le sujet à l'envers. Tout le monde. <rire> ben oui, mais comme souvent, parce que comme il ne s'agit pas de. Je faire... ne pas de le dire, mais. Non mais elle ou d'autres, comme il ne s'agit pas de s'occuper de la réalité, comme il s'agit de faire de l'étalage de pseudo-vertus, et en plus elle dit c'est pour l'exemplarité, parce que si elle veut faire des économies pour la ville de Paris, il y a plus de 10 000 fonctionnaires en plus qui ont été recrutés par la ville de Paris depuis que Bertrand Delanoé est arrivé à la tête de la mairie. On peut peut-être essayer de rationaliser, d'autant que dans le même temps, la mairie a délégué beaucoup de missions qui étaient auparavant assurées par ses agents à des sociétés privées à l'extérieur. Donc si elle veut faire des économies, elle doit facilement pouvoir faire 35 millions d'euros d'économie sur la manière dont la ville est organisée. Regardez, il y a plusieurs centaines de personnes qui, font, qui sont affectées au service communication de la mairie de Paris. On se demande d'ailleurs à quoi ils Et en même temps, est-ce qu'on a besoin d'avoir des monuments, des frontons qui et, sont allumés D'un point, point de vue oui. énergétique... Oui. Oui, mais ben, d'un point, mesure, point de vue énergétique... D'un point de, de, vers de vue énergétique, ça n'a pas de sens. Quant au nudge, ce qu'on appelle le nudge, l'exemplarité, vous savez, d'essayer de pousser les gens à être dans la sobriété, de toute façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça peut être
1: même contre-productif. les études ça montrent ouais.
5: que ça, Allez, ça ne bon marche eh ben, pas. Je vais allumer la lumière toute la nuit, Si vous êtes
1: pas, euh, ce, qui, ce qui ne sera pas mon cas, hein, évidemment. Et la tour Eiffel, euh... ce sont
5: des lignes, un peu.
1: <rire> Sans surprise, euh, la ville va également, euh, Gabriel, baisser d'un degré la température de ses bâtiments, y compris pour l'eau dans sa quarantaine de piscines. De 19 degrés, le thermomètre va passer à 18 dans les bâtiments en journée et à 12 quand ils seront inoccupés le soir et le week-end. Bienvenue dans le monde moderne.
3: Non, bah, oui, vas-y, bah, donc si c'est si ça le progrès, ça ne fait, ça fait pas rêver. Non, mais de fait, euh, pour revenir sur les monuments, c'est une mesure qui n'a pas de sens dans, les, dans la mesure où l'électricité ne se stocke pas. Donc euh, la nuit, il n'y a pas de, de pic, vous l'avez dit très justement. Mais
5: ça va réduire Moi, sa facture, sinon elle ne le ferait pas.
1: Non, non, mais, mais c'est une goutte d'eau par rapport
3: au gaspillage le, qui apparaît. Le, Paris, il lui reste une chose voilà, c'est son patrimoine, ses façades, c'est ce que les, les touristes retiennent et viennent chercher. Euh, si ça devient aussi euh, mal éclairé qu'une qu'une route de campagne et, et un coupe-gorge, alors ça, ça m'amuse quand elle dit qu'il faut mais que Paris pas, ouais. reste sûr. C'est sûr que oui, elle va
1: laisser a... l'éclairage public. Hein, euh, ouais, non, non, mais encore mais heureux. Paris
3: reste sûr, mais pardon, Paris n'est pas, pas, hein, pas, pas sûr. On vient d'apprendre ouais. qu'il y a quatre dépôts de plainte pour euh, viol chaque jour depuis euh, en moyenne euh, depuis plusieurs mois. Donc euh, non, je, je crois qu y a un, un Précisément, un gros échec, c'est sur euh, l'insécurité. Donc, évidemment, ça ne va pas contribuer à, à l'améliorer. Mais surtout, c'est vrai qu'on nous en aura un petit peu assez de ces brevets de vertu. Vous voyez, je me souviens de Ursula von der Leyen qui nous apprenait à nous laver les mains pendant le Covid. Je pense mmh. que bientôt, on va nous dire combien de temps euh, il faut laisser couler le filet d'eau pour, pour prendre notre douche. Et ça fait un peu dame patronesse euh, du, du, du 19e, boutonnée jusqu'en haut. Mais c'est vrai que si on je, veut. Je, je, je crois que nous en avons tous assez. Moi, j'ai très peur pour mes sapins. Noël, pardon, j'ose le dire, j'ai envie. Ah, ah oui, vous n'allez pas pouvoir allumer euh... vos sapins la nuit. Ah non, alors qu'on ne me prive pas de mes guérins, sinon ça va très mal se
6: passer. Je
1: vais vous envoyer le gilet à la maison, moi. Hein. On va s'en occuper de votre sapin, je vous le dis tout de suite. Euh, Gab, euh, Alexandre, pardonnez-moi. Non, mais, je... ah, mais c'est vrai que Paris, en ce moment, est... C'est euh, ah, une ville qui a un peu clochardisé, disons-le, c'est un peu facile de le dire, mais... Je suis né dans cette ville je ne la reconnais plus, je vous le dis. Franchement, ça devient insupportable. Paris est une ville qui a... même, sans les avec, euh, avec le temps. Et c'est vrai que. Ce qui...
5: tout court aussi. Peut-être, bravo. Peu euh... non, mais mais c'est vrai que si on, enlève,
1: vrai. si on enlève les, les, les ornements est ce qui bah, donne envie aux gens de venir à Paris et la raison pour laquelle cette ville fait encore un peu rêver. Bon, euh, bah non, pour, je, pour des économies de bout de bah chandelle, comme nous le rappelle le, Ce qui Sébastien. a été dit, là, en dernier moment des, moment.
4: des images de l'Opéra de Paris, comme, quand il est éclairé, c'est quand même mieux. Même le, la mairie de Paris, qui est un beau bâtiment. Et puis, euh, ça fait plaisir la nuit de rentrer mieux. chez
1: soi et de voir ces monuments et... magnifiques qui nous. La
4: beauté, c'est aussi de l'écologie. On l'oublie, mais la beauté des villes, la beauté des paysages, d'ailleurs, on va peut-être parler des éoliennes tout à l'heure, ça fait partie aussi de l'écologie. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à. Ajouter euh, et, et pareil, je, 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 pour abonder dans le sens de Gabriel, la politique de la vertu, de la morale, c'est aussi un moyen de cacher sur, son impuissance sur tout le reste. Et effectivement, à Paris, euh, on voit une tre, très mauvaise gestion, des problèmes d'insécurité, de saleté. On parlait tout à l'heure de Budapest, qui a peut-être des défauts, euh, mais qui est une ville euh, qui est belle, sûre, propre. Et c'est vrai qu'on voyage un peu. Et ce qui est inquiétant, c'est que. Partout en Europe, toutes les grandes capitales, euh, voilà, on voit du rêve et que Paris, euh, moins en, de moins en moins, c'est même, je crois, la, la, la seule euh, ville qui se dégrade à ce point-là et le métro parisien, quand même le pire métro d'Europe, je bon, je les ai pas tous faits, mais à peu près dans toutes les capitales, c'est un des pires métros d'Europe, donc ça, ça, ça dit des choses... Et sur l'état de la France également.
1: Il nous reste un petit peu plus de, de 5 minutes. Donc à partir du 23 septembre, hein, je précise donc une dernière fois, à partir du 23 septembre, où est-ce que j'ai mis ma petite fiche Bon, c'est à partir du 23 septembre que les monuments euh, seront, euh, seront éteints, notamment l'hôtel de ville et les, monuments et les musées municipaux. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes pour évoquer évidemment la mémoire de Jean-Luc Godard qui est mort aujourd'hui, un cinéaste complet, à la fois réalisateur, scénariste, réalisateur du mépris à bout de souffle notamment pour ne citer que ces deux films euh, cultes, il est mort à l'âge de, de 91 ans l'hommage du chef de l'État sur le réseau euh, Twitter pour saluer la mémoire de Jean-Luc Godard, donc on va lire ensemble le tweet d'Emmanuel Macron s'il s'affiche euh, à l'image, le voici ce fut comme une apparition dans le cinéma français puis il en devint un maître, Jean-Luc Godard avait inventé un art résolument moderne, intensément libre, nous pardon un trésor national, un regard de génie avec cette magnifique photo donc du cinéaste et sa caméra à la main. Valérie, je commence avec vous parce que vous m'avez confié tout à l'heure que vous avez connu personnellement Jean-Luc Godard. Qu'en avez-vous retenu Qu'avez-vous vécu à ses côtés
2: bah, Écoutez, mon tout premier boulot dans ma vie en sortant de Sciences Po, je travaillais pour une boîte de production qui s'appelait La Guéville avec Yves Robert et Daniel Delorme et qui avait la spécificité de produire à l'époque tous les films de Jean-Luc Godard. Et donc, euh, moi, je vendais les films à l'étranger et il venait très souvent nous voir. Et il était franchement extrêmement impressionnant. C'était une, une personnalité. D'abord, il ne parlait pas. C'est-à-dire que vous le croyez. <rire> non, mais c'est impressionnant. Ça n'existe quasiment pas, les gens qui ne parlent pas, en fait. Il ne parlait que quand vous étiez vraiment en face de lui et qu'il avait un truc précis à vous dire. Mais sinon, Ça il arrivait, il ne disait pas bonjour. Il passait par là, on ne savait pas trop. C on disait Jean-Luc Godard est là. C'était une espèce de... C'était absolument incroyable. Alors bien sûr, j'étais pétrie d'admiration, j'avais 21 ans, je crois. Et je regardais cet côté, homme d'une façon maso. absolument incroyable. Et un jour, un jour, il était là et tout. Et euh, Yves Robert, à qui il venait de parler, parce que moi, il ne me parlait pas, pas assez, il ne me connaissait pas, en fait. Et, et Yves me dit... Euh, il me dit, ben voilà, on n'a plus d'argent, le dernier film, c'était Sauf qui peut la vie, qui est un de ces films assez connus, et on va pas pouvoir euh, finir de produire ce film, parce que Jean-Luc a déjà tout dépensé. C'est-à-dire qu'il avait dépensé tout l'argent du film, qui n'était pas terminé, en fait. <rire> et moi, je décroche mon téléphone, et j'appelle en Argentine, au Brésil, machin, etc., partout. Et j'ai vendu les droits à l'étranger de ce film, qui ont permis... À Jean-Luc Godard de terminer oui. le financement de son film. Il ne vous a toujours pas parlé. Donc, non, ah, bah non pas C'est beau l'éducation.
1: Vous l'avez rencontré à combien de reprises environ bah,
2: Il venait souvent. Il... il ne vous
1: a jamais adressé non, la parole. Non, il ne m'a
2: jamais adressé la parole. On mais, va essayer euh, de vous
1: parler, Valérie, jamais... parce que
5: manifestement. Non, je vais faire vrai. mon Jean-Luc
1: Godard. Jean-Luc Godard, est <rire> <un> <rire> qui est au-delà du cinéaste de, tellement... de génie, de, ce, de, de cet homme qui a réinventé le, le, le langage cinématographique, était. Comme vient de le raconter euh, Valérie, ben un, un personnage un au, au, au ah, caractère à part, un solitaire. Il vivait vous déjà dites. en Suisse. Et il, y avait, ouais. il, y a, eu, il a eu, même s'il les a beaucoup refusés, s'il n'aimait pas trop être mis à l'honneur, il a eu quand même quelques Césars, un Oscar également. Il y a cette séquence extraordinaire qui résume, là encore, le, le personnage que vous venez de nous décrire, euh, Valérie, quand euh, on lui remet ce César en 1987 et qu'il remercie à sa façon les professionnels de la profession.
8: C'est avec passion
9: que nous vous remercions d'être toujours notre Pierrot le Fou et d'avoir toujours su résister comme un petit soldat.
4: Merci bien voilà. Isabelle. Et vous lui dites pas sauf qu'il
9: peut.
4: Merci Isabelle, bien
2: sûr. Merci aux professionnels de la profession, comme je l'ai dit. Et merci aux, puisque vais parler d'ombre et lumière, aux invisibles. Merci aux, aux filles du montage négatif de LTC, merci à la standardiste de Gaumont, car sans, sans elle, je ne connaîtrais pas Nicolas. Merci aux employés de la banque
6: OBC. Merci à, à ceux-là.
4: Je, je disais qu'apparemment il, il remerciait les, les petites gens, enfin les, les ouais. petites mains entre guillemets euh, qu'à la cérémonie des Césars puisqu'il il, il, il adressait pas la parole euh, à, à ses employés à ceux qui travaillaient pour lui en quelque sorte c'est pas bien de dire du, du mal des gens quand ils viennent de, de décéder mais, mais Jean-Luc Godard faisait partie de ces réalisateurs qu'on adore et qu'on déteste et je fais plutôt partie de la, la catégorie de ceux qui n'aimaient pas euh, son cinéma il faut savoir qu'il a mené une véritable révolution la nouvelle vague a été une révolution contre ce qu'on appelait la tradition française, les Renoirs... Mais aujourd'hui
1: encore, son aura plane sur les réalisateurs euh, oui, les, modernes et internationaux. Les
4: réalisateurs euh, modernes, mais euh, voilà, euh, il voulait rompre avec Carnet, avec Renoir, des gens qui faisaient le cinéma français, à mon avis, un très bon cinéma français, qui avait les codes du il cinéma... Il a enterré
1: le cinéma à l'ancienne.
4: Les, les codes du cinéma classique, et il a enterré le, le cinéma à l'ancienne, c'est pour ça que, voilà, moi je lui, je lui en veux un peu. Alors, il l'a fait euh, avec, à bout de souffle, ça a donné du souffle, justement, mais après, il s'est quand même enfermé dans des choses... Euh, expérimentable et, et, et pas très regardable. Et c'était en cohérence avec ses idées politiques. Il était maoïste et en fait, il a mené une révolution culturelle. Je ne suis pas sûr que l'art, euh, ni la politique, n'y ait vraiment gagné.
1: Malheureusement, on est, on est pris par le temps. Je peux peut-être vous demander à l'un et à l'autre, euh, Jean-Sébastien Gabriel, si vous avez un film à retenir de, de Jean-Luc Godard en, en 3-4 secondes. Gabriel pour commencer
3: Non, non, non il ne faut pas compter sur moi pour faire non, un... Non, n'étiez pas... Euh... J'ai jamais compris, mais je, Il n'y a je... pas de sapin Noël <rire> dans les je
2: films de non, 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 mais
3: je fais un aveu aujourd'hui que je n'ai pas osé faire en dizaines d'années, parce que quand on n'aimait pas Godard, on était un peu un triste philistin qui est un peu populiste, entre guillemets. Et bien voilà, Et là, Et ben a je vais, zo, vous, permettre, je
1: vais ah. vous permettre de vous rattraper en, en souhaitant bonne soirée à tous nos téléspectateurs. Jean-Sébastien, un, un titre de film juste, un titre à bout, de souffle, à bout de souffle. Allez, avec Jean-Paul Belmond. <rire> non, ouais, bah mais moi, je suis, vais suis... vous dire le mépris. On va se quitter avec le mépris. Le mépris Malheureusement, Jean-Sébastien, je vais faire comme Jean-Luc Godard avec, euh, avec Valérie. Je ne vais pas vous adresser la parole. <rire> On va se quitter avec cette séquence culte. Euh, Brigitte Bardot, bon, la muse de, de Jean-Luc je Godard que... dans Le mépris. Très bonne soirée sur CNews. L'édition de la nuit est à suivre.
7: Regarde. Regarde.
9: Ça me va bien, non Non, moi je te préfère avec les cheveux blancs. Moi je te préfère sans chapeau et sans cigare.
6: C'est pour faire comme Dean Martin.
5: Dans Some Game Running.
8: Oh là là. Je me marre. Quoi Je sais pas si tu veux faire comme Dean Martin. Mais en tout cas, tu fais comme l'âme, Martin.
1: Qui yes.
9: Tu connais pas les
2: aventures
9: de l'Anne Martin Non. Oh. Je vais aller à Bagdad pour acheter des tapis volants. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,